0: Willkommen zum Stallwerk Doppelbass äh, aus dem Air Force in München. Schön, dass Sie dabei sind. Wow, was für ein Spieltag bisher und was für eine Woche auch für den Fußball. Wir haben so viele Themen. Nennat Birnitzer bleibt Trainer bei Union, obwohl er diese ja, Tätlichkeit gegen Sané begangen hat. hat sich ein bisschen spärlich entschuldigt äh, am Ende die Frage bleibt, ist er dennoch tragbar? Was sagen die Fans dazu? Dem wollen wir heute nachgehen. Außerdem noch eine Meldung von unter der Woche. Der Klopphammer hört auf am Ende der Saison in Liverpool. Ist jetzt, obwohl Jürgen Klopp gesagt hat, ich möchte erstmal Pause machen, träumen erlaubt, gibt es irgendwo den Bundestrainer Klopp am Horizont? Das wollen wir auch besprechen. Außerdem in der Liga jede Menge los. Ein Schiedsrichter, K.O. muss ausgetauscht werden. Ähm, Leverkusen patzt, gewinnt nicht. Die Bayern quälen sich mit dem letzten Aufgebot und die Liste wird immer länger zum Sieg in Augsburg. Außerdem war das Ganze ein echtes VAR-Spektakel. Also, wir haben jede Menge zu besprechen und freuen uns auf unsere Gäste ersten kommen jetzt durch die Drehtür, das ist die ARD-Expertin, ehemalige Olympiasiegerin Almut Schuld und der Boss des FC Augsburg, der Geschäftsführer Michael Ströll. Herzlich Willkommen! Applaus Ja, Michael, Servus. André, ich weiß nicht, ob du es hören konntest, was ich alles vorgetragen habe. Nein. Bierlitzer, Klopp, die Bundesliga, VHR-Themen bei Augsburg gegen Bayern. Die Bayern ganz generell, die verletzten Misere. Welches Thema macht dich am ehesten an heute für den Doppelpass?
1: Ich weiß, dass wir heute viel zu diskutieren haben und überhaupt gucken müssen, dass wir durchkommen.
0: Ja, okay. Dann wollen wir auch hier keine Zeit verstreichen lassen. Michael, ähm, ihr habt verloren, knapp verloren gegen die Bayern, gut gespielt. Ähm, wir werden das Spiel gleich ein bisschen anschauen. Hinterher gab es wieder Aussagen, du bist seit 17 Jahren, glaube ich, oder 16 Jahren im Club. Goretzka sagt, wenn immer man in Augsburg spielt, macht keinen Spaß, macht keinen Spaß, gegen die zu spielen und einen gescheiten Rasen haben sie auch nicht. Was kannst du entgegnen?
2: Ja, dass es erstmal ein großes Kompliment für uns ist, wenn die Bayern ungern nach Augsburg fahren. Ich glaube, wir haben gestern wieder bewiesen, dass wir unangenehm sein können, aber auch, dass wir guten Fußball spielen. Wir haben gestern aber was ist
0: mit eurem Rasen?
2: <lacht> Kommen wir später noch dazu, glaube ich. Ähm, der Rasen ist natürlich momentan nicht im besten Zustand, aber ich heiz damit Didi Hamann, der gesagt hat, die letzten drei Spiele waren wohl auch nicht viel besser und da war der Rasen in der Allianz Arena derjenige, wo sie gespielt haben. Also Ich glaube, da hat man gestern gemerkt, dass die Bayern auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen dünnhäutig sind. Wir besprechen das
0: alles jetzt gleich. freue mich, dass ihr beide da seid. Aber wir haben natürlich jede Menge weitere Gäste. Ein Mann, der gestern maßgeblich war, auch für das Spiel in Augsburg. Der Schiedsrichter, der diese VAR-Szenen da alle managen musste. Hier ist Christian Dinger. Hallo, herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Außerdem freue ich mich, dass unsere Sport1-Kommentatorin Christina Rann hier ist. Ich begrüße den... Hertha CEO und ex-Sky CEO Carsten Schmidt. Hallo. Der Fußballchef der Bildgruppe ist hier Christian Falk. Und natürlich unser Stefan Effenberg. Hallo. Es fehlt nur noch eine zu unserem Glück, das ist Ruth Hofmann. Ruth, grüß dich, schönen guten Morgen. Du bringst wie immer die Frage der Woche mit.
3: So ist es. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Danke schön. Union Berlin ist dann also heute Nachmittag noch gegen Darmstadt dran. Der Trainer Nina Bielica nicht an der Seitenlinie. Denn er wurde ja vom DFB für drei Spiele gesperrt, dazu diese Geldstrafe von 25.000 für diesen Aussetzer, den wir nochmal sehen im Nachholspiel gegen die Bayern, als er da Leroy zweimal ins Gesicht fasst und ihn da wegstößt, weil er sagt, er habe sich von ihm provoziert gefühlt, also ziemliche Rangelei und danach hat er sich ein bisschen Abstand auch bei Lira Zani entschuldigt. Der Verein hat zwar den Trainer kritisiert für sein Vorgehen, aber er darf im Amt bleiben. Und unsere Frage der Woche lautet, ist das die richtige Entscheidung? Sagen Sie ja, er hat sich auch glaubwürdig entschuldigt, er darf und soll im Amt bleiben. Oder sagen Sie, nee, das ist nicht mehr tragbar, gerade für einen Trainer mit der Funktion, vor allem auch Vorbildfunktion, das geht zu weit. Die Nummer ist die 0137 oder Sie stimmen wieder mit ab auf ja, Facebook, auf X, online, wo immer Sie mögen. Wir freuen uns, wenn Sie an dieser Diskussion teilhaben. Also das war die Aufregerszene im Nach Nachholspiel. Und jetzt schauen wir auf die aufreger -Szenen dann gestern bei Augsburg gegen Bayern. Da sind wir ja froh, dass wir den entsprechenden Schiedsrichter da haben, mit dem wir auch alles besprechen können.
4: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was. Ja, dann gehen wir doch direkt rein
0: mit Christian Dingert. Ähm, ganz allgemein gefragt, bevor wir die erste Szene schauen, wenn man dann so oft den VHR braucht, ist man dann als Schiedsrichter eigentlich glücklich, dass es ihn gibt oder ärgert man sich, dass man äh, die Dinge nicht alle alleine sozusagen ohne technische Hilfe entscheiden konnte?
5: Sagen wir so, es ist ein Mix davon. Äh, Im Endeffekt äh, haben wir natürlich den Anspruch, dass wir das auf dem Feld äh, sehen, die Entscheidungen. Es waren eine Menge an kniffligen, an engen Entscheidungen, die ja. ich so in der Form in den letzten Jahren noch nicht erlebt habe. Ich habe das Spiel in Augsburg 2016 mal gepfiffen. Ich glaube, ähm, das gab es noch nie so viele. Äh, da, war's, äh, da kann ich mich nicht daran erinnern, dass da so viel los war. Ja. Von daher ist es irgendwo ein Mix unserer Anspruchs, natürlich das auf dem Feld zu sehen, gleichwohl die Szenen relativ äh, knifflig waren, das muss man sagen. Michael, wart ihr zufrieden mit der Schiedsrichterleistung dann gestern?
2: Ich glaube, da muss man ein Stück weit trennen zwischen Emotionalität während des Spiels und natürlich auch, wie man dann mitfühlt. Da gab es ein paar Situationen, wo ich während des Spiels gedacht habe, das sollte eigentlich eher in unsere Richtung fallen. Wenn man es aber dann mit Abstand betrachtet und im Nachgang sich nochmal alles anschaut, und das habe ich dem Christian nach dem Spiel auch nochmal gesagt, dann waren alle Entscheidungen, die in seinem Messenspielraum waren, voraussichtlich oder wahrscheinlich ja. richtig. Und das ist bei dieser Fülle. An schwierigen Ent Entscheidungen gestern sicher nicht einfach gewesen. Dann wollen wir einfach mal peu à peu durchgehen durch die Szenen und
0: beginnen schon in der fünften Minute. Da hast du zunächst auf Handelfmeter entschieden. Das war die Szene hier mit Delicht. Wie war deine
5: Wahrnehmung auf dem Feld dazu? Genau, also ähm, zunächst kommt ein langer Ball. Dann ist natürlich auch irgendwo ein Zweikampf, da gibt es vielleicht ein leichtes Rembeln. das ist für mich ich Bundesliga-Fußball-typisch ja. und dann äh, sehe ich, dass der, der Münchner Spieler hier ganz klar aktiv äh, äh, mit der Hand zum Ball geht. Ähm, in dem Moment ist es so, dass der Assistent drüben äh, auch mitschauen muss, ist es innerhalb oder außerhalb. Das war für ihn natürlich schwierig. Der Funk direkt zu dir. Genau, überall. der Funk direkt, direkt zu mir, da war es natürlich schwierig, weil es war verdeckt für ihn. Und ich war eigentlich von meiner Wahrnehmung her, das war auf der Linie, entscheide, gehe auf den Punkt, 11 Meter. Und dann kam relativ schnell auch die Kommunikation, Handspiel unstrittig. Ja. Im Endeffekt war es dann 30, 30 Zentimeter ja, ja. Äh, vor der Linie und dann gehst du halt, äh, machst du das Zeichen, das ist faktisch, ja, schwarz oder weiß. Und dann gibst du halt direkten Freistoß.
0: Also Stefan, das ist, glaube ich, richtig erklärt und auch richtig entschieden,
4: ne? Also erstmal und grundsätzlich muss man ja sagen, in der Realen unfassbar schwer für euch, das zu erkennen in dieser Sekunde. Und deswegen war die Entscheidung logischerweise richtig, da zurückzugehen, zurück zu Freistoß, gelbe Karte. Also richtige Entscheidung. Dann gehen wir mal weiter.
0: Ähm, zwölfte Minute, kein Tor für den FC Augsburg, Rex Bitschei. Ähm, wir sehen es hier. Erstmal natürlich ein Megator.
1: Den nimmt er unfassbar gut. Äh? Also Absolut, so ja. außer Luft das ist grandiose Technik. Er wartet auch genau auf den richtigen Moment, um den Ball im, im richtigen Punkt zu treffen, um die Geschwindigkeit und das aufzunehmen. Ist,
0: das ist dann die Abseitslinie, die dann aus Köln kam. Ähm, die wird, und das muss man auch sagen, in der Bundesliga noch manuell angelegt. Richtig? Genau, also
5: es ist so, wir müssen jetzt erstmal sehen, unsere Feldentscheidung äh, war abseits. Ja? Assistent hebt die Fahne, er sagt, ich muss kurz warten in dem Moment ähm, und dann jetzt hebt er die Fahne abseits, wir haben abseits entschieden und dann äh, wird natürlich von äh, Köln in dem Moment vom VHC da gecheckt, äh, wie sieht es aus ja? und dann äh, ist es so, in, in, dass du zuerst mal schauen musst, die Ballabgabe ja? da wird ein Frame äh, geschaut, den richtigen Frame dazu bekommen dann legst du in erster Linie dann zuerst mal beim Abwehrspieler an, das ist so das Prozedere, ja. das ist standardisiert, Abwehrspieler in dem Moment war es hier der Fuß und dann äh, guckst du, wo äh, schaust du dann beim Stürmer hin. Im Endeffekt, es ist sehr, sehr knapp. Wir haben auf dem Feld abseits entschieden. Es ist sehr, sehr knapp. Wir, haben, wir sehen, es ist noch äh, grün dann dazwischen, ja. zwischen beiden Linien. Von daher war das dann so, dass äh, das entsprechend ähm, äh, bestätigt wurde. Wenn das
0: anders, wenn du oder ihr als Team auf dem Feld anders entschieden hättet, wenn ihr erst das Tor gegeben hättet, äh, hätte dann diese... diese diese Videoauflösung gereicht, um das zurückzunehmen? oder Im Endeffekt, ist es dann wenn ja. es so knapp ist dass man dann nicht doch sagt irgendwie im Zweifel für und, und das, wir,
5: wir können jetzt nicht im Zweifel ganz genau sagen dass ist eine Fehlentscheidung war? also ich ver verstehe die Fußballfans insofern ja. aber im Endeffekt wir äh, haben die klaren Vorgaben ähm, Da ist, ist was dazwischen auch wenn es eng ist aber ich finde äh, so, so, so wie Tor, da muss man ein
6: also, also, äh, die,
5: die Fußballseele äh, tut da schon weh im Endeffekt ja. ist es dann trotzdem knapp ähm, wir müssen da die Linien äh, ziehen ja. so wie es äh, so wie es die die Spiel hergeben und dann passt das. Ja.
1: Inwieweit müssen denn die Linien, also wie nah müssen sie beieinander sein, dass man darüber nachdenkt? Also müssen sie genau übereinander liegen oder ja. wenn man sagt jetzt auch, was du gesagt hast, es darf kein Grün mehr dazwischen genau. sein, ja. dann sagt man, mh, vielleicht weil es manuell ist. Wenn
5: die, wenn die Linien überlappend sind, dann ist es quasi äh, gleiche Höhe. Ja, Im Endeffekt, du hast eben gesagt, äh, Champions ja. League haben wir es halt automatische Abseits. Das ist quasi wie äh, KI, das wird quasi vom Computer errechnet und da ist es auch so, wenn die Linien ja. überlappend sind, dann geht es dann im Zweifel weiter und wenn dann irgendwo äh, ein Unterschied ist oder eine Distanz dazwischen. Es ist sehr knapp, aber mhm. im Endeffekt ähm, kommen wir da nicht dran vorbei. Ich glaube,
7: ja. du sagst einen entscheidenden Punkt, also, das ist schon ungewöhnlich. Äh, Michel und ich hatten gerade noch mal darüber diskutiert, dass das wirklich, also du hast gesagt manuell, es wird wirklich per Hand gezogen bei so einer wirklich engen Entscheidung. Ja, die Linie wird nicht mit der Hand gezogen. <lacht> ja, Aber,
0: aber man, man, man sucht mit der Hand, man schattelt vor und zurück, wo ist die Ballabgabe.
7: Und, und dann das ist halt bei so einer wichtigen Entscheidung, ich meine, das wäre das 1 zu 0 für Augsburg gewesen.
2: Das ist dann schon ein bisschen bitter. Ja, und, und das ist wirklich das, wo ich auch sagen muss, wir sind im Fußballbusiness mittlerweile in einem Milliardengeschäft und wir diskutieren darüber, dass einer und kein Vorwurf an die Schiedsrichter hier händisch die Linie anlegen muss. Das heißt, wenn wir eine Millisekunde vorher oder eine Millisekunde später sind bei der Ballabgabe, dann unterscheidet sich das diametral, entweder abseits oder nicht abseits. Da kann ein Spiel kippen, also das ist schon was, was eigentlich in so einer Branche wieder... Fußballbranche nicht mehr sein sollte. Aber das hast gerade
8: gesagt, aber die Feldentscheidung, da hast du ja gesagt, genau. war entscheidend. Florian hat es gerade auch noch mal gesagt, aber irgendwie muss ich das noch mal hören. Also wenn du jetzt tatsächlich auf Tor entschieden hättest, hätte das dann wirklich ausgereicht, um dieses Tor dann abzuerkennen? Auch dieses bisschen Wiese, was du gerade gesagt hast. Dazwischen. Genau Also im
5: Endeffekt. Die, Bilders, die Bilder siehst du, da ist grün dazwischen, auch wenn es, wie gesagt, auch wenn es knapp ist, im Endeffekt hätte es dann schon ausgereicht. Also äh, wir sind, ich bin ja auch äh, Videoassistent dann in Köln, also wir sind da schon geschult, das akkurat anzulegen. Da gibt es auch ein Zoom, da kannst du es äh, größer zoomen. Ja. Ähm, es ist aber auch so, dass die Technik äh, so weit ist, dass äh, in der, hinter, im Hintergrund erprobt wird, äh, auch äh, hinsichtlich Champions League ein halbautomatisches Abseits da irgendwann zu installieren. Äh, das ist natürlich technisch nicht so einfach manchmal und da ist aber schon äh, der Startschuss. Es, wurde ist, da es, schon ist gemacht. Ja,
0: es ist ja so, oft beim VAR auch die Kritiker können sich im Zweifel darauf äh, verständigen, dass sie sagen bei den faktischen Entscheidungen mm. Tor oder nicht Tor, Abseits oder nicht. Da sind wir dafür. Aber jetzt diskutieren wir trotzdem wieder äh, darüber, ob dann der Mensch vielleicht ja. dann doch das Ding
9: richtig angelegt hat. Ja, natürlich diskutieren wir. Aber wenn wir eine Maschine haben, würden wir auch äh, über die Maschine diskutieren. Wie zuverlässig ist sie? Und äh, haben wir da nicht noch einen Faktor Mensch nötig auch in dem Geschäft Fußball? Ich bin Befürworter für den VAR, muss ich ganz klar sagen, weil ich einfach glaube, dass das Spiel ein Stichwort ist gefallen, gerechter und damit dann auch ähm, richtiger entschieden wird. Heute gestern hatten wir glaube ich jetzt insgesamt hätten wir drei Situationen gehabt, die nicht korrekt hätten entschieden werden können auf dem Spielfeld bei einem solchen Spiel und ich finde das sind drei zu viel und die hat ja. man dadurch auflösen können, dass man eben sich die Zeit nimmt. Mein Problem mit dem VAR ist die Vermittlung an die Zuschauer im Stadion und am Fernseher dauert mhm. zu lange nicht, nicht, nicht so, dass man es sagen kann, es äh, dient den Zuschauern und dann die Zeit, äh, die dann natürlich noch gebraucht wird. Und diese beiden Faktoren müssen verbessert werden, dann ist der VR aus meiner Sicht richtig. Christian war im Stadion, Michael war im Stadion, du warst im Stadion, wie warst
0: du? Du bist am ehesten der Unbeteiligte gewesen. Wie, wie, wie was? Wie lange hat es gedauert, gefühlt
7: und, und wie, wie ist das? Ist das immer noch das Unerfreuliche am VRS? Ja, ich glaube, als Zuschauer, muss man sagen, also oben an den Journalistenplätzen, haben wir dann auch meistens Fernsehen, diesmal war ich direkt hinter der Bank der Bayern, das ist schon sehr, sehr unbefriedigend. Wir werden heute nochmal über eine Szene später noch sprechen, äh, wo ein Bayern-Tor abseits war. Ich sage, ich verstehe halt in der Zeit nicht, bei American Football gibt es das auch, der Zuschauer wird so alleingelassen im Stadion, wieso zeigt man es nicht auf Video, dann sieht man es zumindest auch die Anzeige, wo dann eingeblendet wird, ähm, warum, wieso. Das dauert so lang. der Zuschauer ist wirklich völlig im Unklaren. Und da verstehe ich natürlich, dass der Zuschauer wirklich sehr, sehr unzufrieden ist im Stadion, weil er weiß als Einziger in der ganzen Welt nicht, äh, was da eigentlich passiert. Manchmal
9: reicht auch eine Ansage. Es muss noch nicht mal Video sein. Über das Video kann man noch diskutieren, was das auslöst mit Menschen. Und äh, nicht an allen Sportstätten gibt es diese hochauflösenden Videomöglichkeiten. Aber eine, eine Erklärung, was gerade passiert. Ja. Punkt. Es wäre ein schöner, schöner Service.
7: Die Leute sehen das, äh, haben ein bisschen... Es, Dauert wirklich lang. Man weiß ja. nicht, was passiert.
8: Ich würde die Ansage auch sehen. Ich würde allerdings äh, nein, Entschuldigung, die Anzeige oben sehen. Mm. Allerdings nicht die Ansage. Wir haben das Experiment ja schon gesehen bei der Frauenweltmeisterschaft. <lacht> und sorry, ihr seid aber auch manchmal aus der Puste. Und wenn wir dann schießen, ich glaube, es war abseits. Kann doch der vierte Mann. Kann doch so, ja. der vierte Mann. Der Ja, vier,
7: aber ja. der ist ja manchmal auch nur ein Zuschauer, der dann irgendwie Es gibt dann auch noch die Fifth, darüber haben wir auch schon gesprochen. Also, wenn dann ja. das Signal vom Bar erscheint, dann ist es ja. erstmal sehr, sehr laut im Stadion. Und man es dann hören würde. Also ich wäre ganz klar für Bild.
1: Aber ich bin auch für Bild. Wir haben ja gerade die Emotionen, weil wir so viele Trainer eigentlich überall haben. Nämlich jeder auf der Tribüne ist in gewisser Weise Trainer, Schiedsrichter oder zugleich. Und das Emotionale ist die Diskussion über den Fußball. Und man würde die Wartezeit schon erleichtern, wenn man das Bild sieht, weil sofort einer, guck mal, hey, ich habe gesehen, Also da ist doch der Kontakt oder ist er da nicht? Und die fangen alle auch an zu diskutieren und können dann wahrscheinlich auch ja. die, diese Entscheidung besser nachvollziehen.
0: Dann gehen wir trotzdem mal weiter. Nächste Szene, das 0-1 Pavlovic. Auch da war ja eine Abseitssituation theoretisch möglich, weil die Frage ist, wird der Eckstoß vorne genau, berührt. Genau. Das habt ihr gesehen direkt?
5: Also es ist so, ich werde auch immer äh, mitgenommen äh, in dem Moment äh, vom äh, Videoassistent, was geprüft wird. Mhm. Ja? Also für mich sah das alles äh, relativ unspektakulär aus und dann im Moment, äh, wir prüfen noch, äh, hat äh, quasi Goretzka, war es glaube ich in dem Moment. In dem Fall war es glaube ich Jakic, äh, sogar, Jakic der ja. selber dran war. Genau. Das wäre ähm, egal gewesen, quasi, nur dass wir das regeltechnisch äh, haben. Wenn der verlängert äh, worden wäre hier und dann ähm, ja, wäre es eine ganz andere Situation gewesen und das ist natürlich auch Okay. <laughs> verschiedene Kameraeinstellungen. Also wenn Goretzka verlängert hätte, wäre es abseits gewesen. Wenn ja. Jakic verlängert hat, ja. der Augsburger, war es kein Abseits. Ja. Richtig? Ja, wenn genau. ich das so sehe, ja. Und ähm, es ist natürlich so, du musst natürlich dann auch ein evidentes Bild haben. Das ja. wurde dann geprüft und wir haben kein Bild, dass wir das widerlegen können. Und deswegen, ähm, das wird alles automatisch geprüft, auch äh, wenn es äh, dann vielleicht nach außen gar nicht so aussieht. Wir laufen dann Richtung Mitte. Äh, ich bin dann in Kommunikation mit dem, äh, mit dem VA. Und und ähm, wir, wir sprechen dann. Ja. Und dann okay. heißt irgendwann, check complete, tor korrekt und dann geht es mit Anschluss weiter. ist
8: auch wichtig zu verstehen, dass ständig ja gecheckt wird. Also genau, wir ja. gelesen, jetzt müssten eigentlich mal das Video Center müsste heute extra ja. Stunden bezahlt bekommen. Ja. Aber es ist ja so, dass tatsächlich ständig der Austausch ist. Es war jetzt nur wirklich so, dass etwas genau. mehr
5: zu diskutieren. Zum Beispiel bei der vorherigen Szene, da hieß es dann auch, Oh, das dauert ein bisschen länger, weil es eng ist. Dann weiß ich Bescheid, dann kann ich auch schon äh, mit dem einen oder anderen Spieler kann ich dann sprechen, weil die fragen mich ja auch, warum dauert das so lange. Es ja? ähm, ist eine enge Kiste, die müssen genau akkurat sein und dann dauert es halt ein paar Sekunden länger. Und das bekomme ich dann auch mit und kann das entsprechend dann auch weiter kommunizieren auf dem Feld. Aber das ist das, was ihr gesagt habt. Ich sag mal, die Zuschauer im Stadion mitnehmen, das wäre natürlich der nächste Schritt. Trotzdem, damit wir es regeltechnisch
0: nochmal vielleicht auch so, das ist, wir haben ja auch hier so einen Erziehungsauftrag, ähm, nochmal genau äh, klarziehen. Jakic verlängert den Ball, dadurch ist es, kommt der Ball vom Gegner und ist der Spieler von, von Bayern, Pavlovic nicht im Abseits. Das ist also in dem Fall egal ob er irgendwie bewusst spielt, kontrolliert spielt, dieses kontrolliert spielt, dieses deliberate play, glaube ich, heißt das, das ist nur immer, wenn man eine neue Spielsituation ähm, sozusagen beginnen lassen
5: will oder, oder wenn eine neue Spielsituation beginnt. Ist das so? Genau, im Endeffekt haben wir hier später auch die andere Szene, das ist äh, ähnlich gelagert. Im Endeffekt, also wenn wir das, wir müssen das so. Erklären, damit es jeder Fußballfan versteht. So. Machen wir jetzt. Schuss aufs Tor, der wird abgeblockt oder äh, prallt ab und dann zum Abseits stehenden Spieler, dann ist es klar Abseits. Ja? Äh, zum anderen ähm, haben wir dann die Szene, äh, einer läuft, so wie es bei dem 3-1 war, einer läuft dann äh, dem, dem Stürmer nach und äh, spielt dann den Ball. Wir, weg, dann, dann, weg, gu ja? dann
0: gucken wir auf das 3-1, das war das genau. Tor von Kane. Ähm, und bitte die Erklärung einfach Richtig, gleich ja. äh, fortführen, wenn das, wenn, das, wenn das Bild kommt. Okay, also das also ist der Endeffekt, Angriff der Bayern.
5: Genau, im Endeffekt kommt der, der Angriff hier von der rechten Seite. Äh, dann hat hier Musiala jetzt den Ball, kann aufs Tor schießen und ähm, für den Assistenten, sah es so aus, dass Musiala den Ball rüber zu Kane spielt. Ja? Ja. Deswegen entscheidet, äh, sagt er, ähm, Kane steht im Abseits, Musiala spielt den Ball darüber und ähm, wir entscheiden im Endeffekt dann auf Abseits.
0: Aber ähm, es war Jakic, der gespielt hat.
5: Genau, im Endeffekt war dann die Frage, das wurde auch relativ schnell kommuniziert, wer spielt den Ball und dann äh, kam die Information äh, von dem Videoassistenten Sascha Stegemann, äh, der, der Verteidiger spielt den Ball. Ja, ja. Und äh, da sind wir so, dass das nicht mehr faktisch ist, sondern in dem Moment äh, gehe ich auch raus, was denke ich mal für die Transparenz auch gut ist, und schaue mir das an und sehe, äh, dass der äh, Spieler Jakic äh, zwei Schritte nachläuft und dann den Ball halt dann rüberspielt. Und das ist halt dann äh, Pech, dass in dem Moment der Kend da steht und den Ball entsprechend reinmacht. Ist das
0: trotzdem, ich möchte es mal verstehen, ist das wichtig, ob der Jakic den Ball
5: kontrolliert darüber spielt oder...
0: Oder ist das nicht ähnlich wie, wie was weiß ich, ein Stocher Der ja da nur irgendwie rein. Also
5: ist das egal? Ja, das ist weder ein Abpraller äh, noch ein ja. äh, Deflection, sag mal, in dem Moment dazu. Sondern der geht dahin, äh, geht bewusst dahin, mhm. spielt bewusst den Ball. Und äh, ist natürlich dann Pech, dass, der, äh, dass er dann beim Gegner landet. Also quasi, ja. Almut, so ist... grenzt so ein bisschen.
1: Ja, die Regel wurde ja mal geändert. Äh, früher war es auch so, selbst wenn er den dann klärt, wäre es Abseits gewesen mhm. und ich... Ich bin auch immer noch nicht so die richtige Freundin von dieser Regel. Weil wir haben jetzt, wenn man sich eine andere Situation vorstellen würde, es würde ein langer Ball kommen und du weißt, als Abwehrspieler hinter dir ist jemand im Abseits. Ja. Aber du kannst dir ja trotzdem nicht sicher sein, ob der Schiedsrichter das pfeift oder nicht. Wenn du ihn jetzt durchlässt, dann würde der aufs Tor laufen und wahrscheinlich würde Abseits gewogen werden. Also gehst du automatisch zu dem Ball, um ihn abzuwehren. Aber in dem Moment, wo du ihn dann nicht richtig triffst, aber mit der Absicht hingehst, ihn zu spielen, also du lässt ihn über den Kopf nur... Und er läuft dann aufs Tor, dann ist es kein Abseits. Obwohl du ja nur hingegangen bist, weil du weißt, hinter dir ist einer. Und das ist ja hier auch. Also er geht ja hin, um die Torschance zu verhindern. Und trotzdem wird es dann so ausgelegt, als ob er ihn bewusst rüberspielt zu Kane. Also das, das ist für mich, sind das zwei verschiedene Situationen. Weil er nicht wissen kann, dass Kane da steht. Sondern er geht nur darauf, den Torschuss zu verhindern. Und dann profitiert Kane davon, dass er im Abseits steht. Und deswegen also wir, ist es für mich schwierig, immer diese, diese Regel zu akzeptieren.
5: Also wir, haben, äh, wir müssen sehen, ist natürlich irgendwo im Auslegungsbereich äh, müssen wir uns da festlegen. Es ähm, ist aber ein Unterschied, wie du gesagt hattest, ob jetzt ein langer Ball kommt, der Verteidiger läuft rückwärts, irgendwo nicht ganz so unter Kontrolle und versucht dann, den Ball äh, wegzuköpfen. Äh, wie jetzt hier, quasi eigentlich geht hier der äh, Verteidiger in den, äh, Richtung Angreifer und spielt dann den Ball. Der Ball ist auf dem Boden, ist eher spielbar wie jetzt in der Luft. Ja? Von daher äh, kann man eigentlich die Szenen nicht ganz so vergleichen, weil jede Szene irgendwo seine, äh, die Individualität hat.
6: Ja.
0: Stefan, äh, Almut als Champions-League-Siegerin, hat ihre Schwierigkeiten mit dieser, glaube ich, richtig entschiedenen Szene, aber mit der Regel an sich. Ja, wie siehst du das denn?
4: Ja, alles richtig entschieden im Endeffekt.
0: Also ist, hast, du, hast du kein Störgefühl dadurch, dass der Jakic eigentlich ja nur versucht, den Musiala am Schuss zu hindern und nee, irgendwie zu stochern und der Ball geht dann irgendwie
4: zufälligerweise Richtung Kane und der steht eigentlich abseits. Er will ihn ja nicht hindern am Schuss, sonst hätte er den Ball ja geblockt. So, das ist ja schon mal ein Unterschied, sondern er spielt ihn ja frei. Der, der profitiert in diesem Falle, ist Harry Kane. Also alles richtig entschieden. Auch ein Kompliment zu der ersten Situation übrigens, ähm, die ihr auch richtig entschieden habt mit dem Abseits. Der Linienrichter nimmt sofort die Fahne hoch und zeigt Abseits. Das musst du erstmal auch erkennen ja. mit bloßem Auge. Also ihr habt alle Entscheidungen bis jetzt, die wir geschaut haben, alle richtig entschieden. Und dass das so ein bisschen dauert und Zeit in Anspruch nimmt, ist doch völlig normal.
1: Aber Stefan, da muss ich jetzt noch mal reingrätschen. Ja. Also sagst du jetzt, der Jakic, der spielt, der, der entscheidet sich, den Ball nicht zu blocken, sondern ihn zu spielen. Ja, Und deswegen muss es abseits sein. Also würdest du lieber das Blocken nein, in Anspruch nein, nein, nehmen? Nein, aber beim Blocken ist ja auch die Wahrscheinlichkeit da, wenn er angeschossen nein, wird, nein, dass nein, das Ding nein. ins Tor
4: also, geht. Jakic also du würdest dich ja immer dazu
1: entscheiden, den Ball eher zu spielen Jakic, als zu blocken.
4: Nein, ich, würde ihn blo ich hätte ihn versucht zu blocken. Also, zu ja, aber blocken, beim Blocken du weißt, ist doch eher mach. noch
1: die Wahrscheinlichkeit da, dass er vielleicht abgefälscht ins nee, Tor reingeht aus drei Meter nein, Entfernung.
4: Wenn ich ihn blocke, also stoppe, im 5 Meter rauf. <lacht> ja, natürlich, wenn ich den Ball am Fuß habe und Musiala stolpert über den Ball, gibt es keine Elfmeter, richtig? Wenn. Genau, wenn. Das war ja deine Frage. Jakic spielt ja den Ball bewusst frei. Er sieht ja Harry Kane nicht. Hätte er ihn vorher gesehen, hätte er es wahrscheinlich versucht, irgendwie anders zu lösen. Aber er sieht ihn halt nicht. Und das war sein Pech. Also richtige Entscheidung. Okay. Aber das ja. kann man natürlich. Äh... Auch die, das, was du erklärt hast mit dem. Wenn du in der Rückwärtsbewegung bist und nicht diese Balance und Stabilität hast und du fängst an zu stolpern und dir rutscht der Ball über den Scheitel und einer hinter dir profitiert davon, da muss ich sagen, da appelliere ich dann an die Spielintelligenz von dem Spieler, der ja wahrscheinlich weiß, dass da hinten einer steht, weil die Stürmer stehen, stellen hier nicht absichtlich ins Abseits, in der Hoffnung, dass mal ein Ball abgefälscht wird. Das passiert ja nicht. Nein, aber wirklich? es kann ja
1: auch sein, dass es das sehr knapp ist, dass du dir denkst, oh, der ist im Abseits, aber es ist aber immer knapp. sicher. Und dann aber gehst du hin und dann ist es... Ja. trotzdem
4: dem Tor. Also Jakic hat ja nicht bewusst den Ball dorthin gespielt. Er hat ihn gespielt, weil er Harry Kane nicht gesehen hat. Hm. Das sind dann zwei Komponente, die zusammenkommen. Maximal unglücklich. Aber ihr zwei könnt natürlich da auch entspannt darüber
0: reden, weil ihr beide davon nicht wirklich betroffen seid. Der Michael sitzt <lacht> ja, aber, da drüben aber, aber, aber und aber denkt sich kurz. wahrscheinlich, meine ja, aber, Güte, aber Florian, was für eine theoretische Florian.
4: Diskussion. Florian, Florian, du hast auch gesagt, ich weiß natürlich, das war... Das war ein schönes Tor, das muss ja ein Tor sein. Nein, das war doch ein Scherz. Ja, aber das kannst du den Zuschauern nicht anbieten. Aber Stefan, du
0: hast es verstanden, dann verstehen es unsere Zuschauer doch auch, ja. wie ich es gemeint habe. Ja. Nee, habe ich Jetzt? nicht. Hast du nicht? Nee. Okay, Michael, äh, trotzdem... <lacht> Wie, wie erlebst du dann als Beteiligter, als einer, der sagt, und wenn es nur eine kleine Fehlentscheidung zu unseren Gunsten ist, wäre doch schön gewesen. Wie erlebst du die Diskussion jetzt hier?
2: Ja, ich erstmal lebendig, ich find, dass Almut <lacht> da so reingeht. Ich, ich finde auch, dass die Regel, wir haben es uns gestern wirklich nochmal angeschaut, wir haben wirklich reingeschaut, wie ist die Definition von diesem Pass. Und es ist wirklich so, wie Christian sagt, es zählt als eben bewusstes Spiel. In meinem Verständnis bin ich eher bei Almut. Es ist kein bewusstes Spielen. Christian hat gestern auch gesagt, ich spiele den Ball ja nicht bewusst in der Kabine noch. Ich will den nur klären. Ja. Er fährt natürlich auch ein Stück weit recht. Er will aber klären. Ja, aber er hat
0: doch gerade gesagt, der, der Jacket spielt den ja, Ball ja, nur dahin, ihn, weil er den Kane nicht wenn, sieht. Aber dann ist klären. es ja kein
2: bewusstes Spiel. Oder er doch? will ihn klären, aber er weiß nicht, was da hinten passiert. Also ist es eine aktive Bewegung und auch eine bewusste Bewegung. Ich glaube, da ist wirklich die Formulierung und die Bezeichnung, dessen das ist ein bisschen doppeldeutig und macht es schwierig, ja, emotional braucht man nicht drüber reden, also als das Tor dann gezählt hat, da bist du auf 180 in dem ersten Moment und denkst dir, das kann doch nicht sein, der steht im Abseits, verschafft sich dadurch einen Vorteil, aber leider war es richtig und für uns gestern ein paar Mal zu viel und deswegen haben wir das Spiel auch verloren
8: ist eine ewige und Geschichte, ne, das Nachvollziehen von Schiedsrichterentscheidungen. Also ich glaube, seit Jahren mache ich so eine Schiedsrichterschul- und sportjournalisten mit. Und wir enden jedes Mal damit, dass wir sagen, Handspiel, glaube ich, nach Jahrzehnten immer noch nicht ganz geklärt. Auch das jetzt, ich finde das total spannend zwischen euch beiden. Und da bin ich gespannt, was dann im Board vielleicht für nächste Saison wieder dabei ja. rauskommt. Aber darum geht es ja auch. Deswegen bin ich wieder bei Carsten. Wie kann man das schaffen, dass wir es nachvollziehbar haben? Dass mhm. die Leute im Stadion und auch die Augsburger, denen gerade die Seele brennt, aber also das nachvollziehen können.
0: Also was hilft, was Immer hilft, ist Doppelpass schauen. Ja, das ja, ist gut. Das muss man wirklich <lacht> sagen. Also Da Fan wird von. viel Aufklärungsarbeit ja. betrieben. Und das geht auch gleich weiter. Es war nämlich noch lange nicht alles, was in dem Spiel passiert ist. Ähm, wir sprechen gleich nach der Pause weiter über Augsburg gegen Bayern. Wir wollen natürlich auch wissen, wie es dem Kollegen geht nach diesem Knockout äh, in Wolfsburg beim Spiel gegen Köln. Wir sprechen über Jürgen Klopp und vieles mehr nach einer kurzen Pause hier im Stahlberg. Doppelpass, bis gleich. Nach während Tayo von Adel und Ben noch mal ordentlich in die Tasten hauen ähm, über das Spiel und die vielen Entscheidungen, die ähm, da knifflig zu fällen waren gestern Augsburg gegen Bayern und wir wollen gleich mit der nächsten ähm, weitermachen und zwar ein Elfmeter in der 87. verursacht von Manuel Neuer. So wie war deine Wahrnehmung als Schiri auf dem Feld?
5: Also Du gehst dann raus. Genau. Also wir haben gerade schon diskutiert. Das, also Wahrnehmung auf dem Platz, auf dem Feld war ganz komisch, weil so eine Ausholbewegung sieht man nicht so oft vom äh, Torwart <lacht> und äh, normalerweise geht er direkt mit dem, mit der Faust voran. Nach vorne, ja. Äh, ich konnte eigentlich äh, keinen klaren Treffer da ausmachen, Deswegen äh, geht es dann so weiter und dann hieß es relativ schnell Moment. Du musst äh, rausgehen und musst dir das anschauen. Ja. Dann war es auch relativ schnell im Bild klar. Im Endeffekt spielt er nicht den Ball. Er trifft äh, den Stürmer im, am Hinterkopf. somit mit 11 Meter. Und äh, ja, dann ging ich dann hin und dann meinte äh, Manuel Neuer nur, er hätte ins, äh, Flut, wäre vom Flutlicht geblendet worden. Also möglicherweise ein Erklärungsansatz, aber Aha. im Endeffekt, ähm, äh, ja, war für mich Aber dann, dann trotzdem
7: war ja? Ja, absolut. <lacht>
5: trotz Flutlicht,
7: okay. Ja, ich habe vom Flutlicht nicht so
0: viel mitbekommen. Nee, also, äh, nee, aber es war ja dann schon nach 17 Uhr. Das ja, war schon, äh, aber Manuel vielleicht Neuer ist neben dem Rasen
2: eben dann auch das Flutlicht bei uns nicht gut in <lacht> Augsburg. Ja,
0: vielleicht, vielleicht... <lacht> hat, äh, <lacht> Aber Almut, lass uns da trotzdem über du als Torhüterin kannst ja auch ein bisschen diese, diese Fausttechnik, die kennen wir so ja von Manuel Neuer auch nicht. Normalerweise geht man eher so wie, so wie so eine rechte Gerade nach vorne, oder?
1: Ja, ich war auch überrascht, muss ich sagen, dass er so weit ausgeholt hat. Das war eher eine Bewegung, als ob er vom Abwurf kommt. Leider an sich von der Körperposition ist er über seinem Gegenspieler, sowohl also mit der Schulter als auch mit dem Kopf. Das heißt, er hat eine gute Position, um den Ball wegzufausten und wenn er... Normal, wie man einen Faustschlag auch machen würde, mehr über die Schulter kommt, eine kurze Ausholbewegung hat, dann hätte er ihn auch weggefaust. Also die Entscheidung an sich finde ich gut, aber ähm, die Ausführung der Armtechnik war leider nicht optimal und deswegen gibt es da dazu rechten Elfmeter.
7: Den ja. Augsburg dann aber verschießt, man beziehungsweise
0: Manuel Neuer hält, ja? Sagen,
7: sind es dann doch schon ein bisschen die Automatismen, die dann wirklich nach so einem Jahr Absenz dann da vielleicht fehlen? Das, das kann sein, also
1: natürlich sind Automatismen wichtig, aber auch eine Faustbewegung, also zum Faust, sollte er im Training sehr, sehr oft gemacht haben. Ich kann es mir einzig so erklären, vielleicht sein wollte er Elfer mal wieder einen Elfmeter ja halten, gehalten. um eine gute Position für die EM ah, im Sommer zu haben, okay. ich weiß es nicht.
0: <lacht> Stefan, und dann gab es noch eine meter szene ja. jetzt äh, Thomas Müller spät eingewechselt und dann, was ist das?
4: Übermotiviert, bleibt doch vorne oder was, was ist das? Nein, in der Aktion hat er einfach zu viel Tempo drauf. Er muss eigentlich abbrechen und ihm stellen. Dann rein, bereinigt er, glaube ich, die Situation. Er kommt halt mit extrem hohem Tempo. Das macht er natürlich gut, dreht direkt auf, der Kontakt ist da, richtige Entscheidung da. Noch nie passiert. Nee, das ist der erste Elfer, den er
7: verursacht. Ja. Da merkt man natürlich auch, auch wenn man nach dem Spiel gesprochen hat, ist natürlich auch viel Frust drin. Dünne Personaldecke, er wird nicht berücksichtigt, dann verletzt sich Kummer, ja. dann kommt der junge Tell, er kurz Verschluss nur rein. Also nicht leicht momentan
0: für Thomas Müller. Keine einfache Situation. Ähm, Michael, Sven Michel hat den einen Elver verschossen, dann doch wieder Demirovic, der ihn dann verwandelt. Ich weiß, Demirovic hat zuvor äh, den letzten äh, verschossen gehabt. Ähm, habt ihr gehadert mit der Entscheidung, wer welche Elver schießt?
2: Nein, gehadert nicht. Wenn ein Elfmeter nicht reingeht, dann ist das natürlich immer unglücklich und wir hätten nochmal fünf Minuten mehr auf der Uhr gehabt, wenn wir ihn reingemacht hätten, aber Sven ist eigentlich ein guter Schütze, hat auch in der Vorbereitung einen Elfmeter versenkt, also von daher überhaupt kein Vorwurf an ihn und den Nächsten, egal ob Demi oder Sven, werden sie wieder machen und dann hoffentlich auch Punkte bei uns landen.
7: Demi hat schon klargestellt, er hat sich sehr, sehr geärgert, er hat gesagt, die Nächste macht er auf jeden Fall ehrlich.
2: Also, werden wir schauen, wie sich
0: das äh, dann in der Zukunft äh, aufstellt, wer da äh, an den Punkt geht bei Augsburg. 3 zu 2 am Ende äh, gewinnen die Bayern. Turbulentes Spiel mit vielen, vielen kniffligen Szenen, die der Schiedsrichter mit der Hilfe des VHR und seinen Assistenten in Köln und auch im Stadion gut entschieden hat. Aber die Bayern haben zwar die drei Punkte, Ruth, aber die Sorgen falten werden tiefer, denn es gibt... Verletzungen, die ähm, jetzt dazugekommen sind, Coman. Aber klär uns auf, wie sieht es aus im Lazarett des FC Bayern München?
3: Ja, Sie haben definitiv den nächsten Langzeitverletzten zu beklagen. Also Kingsley Coman, der hat sich das Innenband im linken Knie gerissen. Er konnte ja schon gar nicht mehr auftreten, hat sich da bei der Szene, als Christian Tietz auf seinen Fußfeld. fällt, dann eben schwerer verletzt, das sieht böse aus und er fällt auch zwei bis drei Monate aus, heißt er verpasst die Champions League, er verpasst den Kracher gegen Bayer Leverkusen, das tut den Bayern weh, ihm selbst aber auch, denn er hat schon eine Verletzungshistorie, also hier konnte er dann nur auf Krücken aus dem Stadion äh, humpeln und wie gesagt 2018, wir erinnern uns, da hat er zweimal hintereinander sich das äh, Syndesmoseband gerissen, also der hat da schon ziemlich viel zu verzeichnen. Endwarnung gibt es, das sei noch gesagt, bei Pavlovic, der hatte Krämpfe. Deshalb musste er ausgewechselt werden. Da war also nichts mit der Hand. Wir sehen hier noch auf dem Pikto, das Lazarett wird also immer größer. Es sind jetzt insgesamt neun Ausfälle bei den Bayern. Sieben Verletzte und dann eben Mijeking und Masraoui, die aktuell nicht dabei sind. Asien Cup, Afrika Cup. Also da tatsächlich werden die Sorgenfalten größer. Und das hört man dann auch bei Thomas Tuchel, was er dazu sagt.
0: Alle Sechser, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger. Äh, außer Gefecht. Ähm, jetzt erwischt uns dann auch noch vorne von
6: jemandem, der normalerweise fest eingeplant ist, immer wieder zu starten. So. So, ja, es reicht. Nicht so.
0: Stefan, der FC Bayern fährt wirklich auf der Felge gerade, oder? Also, das ist, dass Sie dafür so viele Punkte jetzt ja. äh, in, diesen, in dieser Zeit geholt haben, ist schon bemerkenswert. Aber jetzt kommen erst die wichtigen Wochen und Monate. Und mit dem. Mit dieser Personaldecke?
4: Große das ist, Sorgen? Ja, natürlich Sorgen. Und Thomas Tuchel hat große Sorgen, logischerweise. Weil du kannst immer mal einen von einer Position wegnehmen auf eine andere Position. So wie mit Leimer, äh, normaler Sechser, schiebst du dann mal rechts auf die Außenbahn. Der fällt dir jetzt auch aus. Also die Liste ist groß, die ist riesig. Vor allen Dingen vor diesen Wochen, die jetzt anstehen. Ja. Leverkusen am 10. Mhm. Februar. Dann äh, die, die Spiele in der, in der Champions League gegen, gegen Lazio Rom. Das tut schon weh. Also das kann dann auch wirklich... Ja, böse Enden für
9: den FC Bayern. Aber trotzdem muss man sagen, ja, 47 Punkte, sie das mehr als ist Jahr? nur ja. zweimal in den letzten elf Jahren hatten sie mehr als zum jetzigen Zeitpunkt. Und das zieht sich ja schon durch die gesamte Saison. Sie haben eine mhm. sehr gute Champions League gespielt ja. und die Spiele in Saarbrücken, Frankfurt, Bremen, über die wird viel geredet. Aber dass 47 Punkte da sind mit einem von Anfang an ja Verletzungspech und einer gewissen Unruhe, die wir immer ausmachen. Also, Das, aber, ist, das ja, ist großartig ja, von absolut. der Leistung aber, punktemäßig, ja, die die Bayern jetzt in die Situation bringen, ja. wirklich die Meisterschaft offen zu haben. Und über diese, über
0: diese äh, zwei Seiten des FC Bayern sprechen wir auch. Diese Punkteausbeute, die mehr als beachtlich ist. Aber auf der anderen Seite gibt es viele Leute, die auch sagen, ja, aber... Wie gut spielen sie eigentlich? Wie souverän sind Letztes sie? Letztes Jahr eigentlich? hatten sie 40. Punkten. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber trotzdem die Art und Weise, die darf man ja auch besprechen und darüber werden wir natürlich gleich reden. Wir haben das jetzt mal so ein bisschen angedeutet und wollen dieses Bayern-Thema gleich noch vertiefen. Aber es gab noch eine Aufregerszene im Spiel. Ein, und du, hast, du warst ganz nah dran, weil du nicht auf den Pres er saß diesmal nicht auf den Presseplätzen, sondern ganz unten irgendwo kurz hinter der Bank. Du hast alles gehört, aber wir auch. Da gab es Ärger zwischen eurem Sportdirektor und Thomas Tuchel und die Mikrofone haben das aufgenommen. Und wir hören mal rein und sprechen gleich drüber. viermal A aber nee also er war etwas aufgebracht ja verständlich
2: ich kenne Thomas ja schon ein bisschen länger wir haben 2006 bis 2008 zwei Jahre zusammengearbeitet und er kann emotional war sein war dein Trainer ne also ja, in, in der zweiten Mannschaft war er Trainer und ich habe dort trainiert ja er kann emotional sein. Ich glaube, in dem Moment hat er sich einfach ein bisschen daran gestört, dass wir Zeitspiel moniert hatten und der Spieler sich eventuell verletzt hat. Pavlovic, ich finde, das ist nachvollziehbar, das passiert Woche für Woche. Das sollte man auch nicht überhöhen.
8: Und ihr habt euch dann nachher ja auch geäußert, auch in der mix sondern auch gesagt, alles äh, fein. Und die Reaktion, die wir hier alle haben heute, äh, dass ja. wir ein bisschen gelacht haben drüber, ich glaube auch, dass das auch sprachlich jetzt nicht unbedingt...
7: <lacht> aber er war wirklich und man muss sagen, ja. zwei ja, bayern beteuer, mussten
9: ihn dann wirklich zurückziehen. Das hat man jetzt gar nicht gesehen. Also aber es ist normal. In der Situation? Um das Spiel, das war so wichtig, das zu gewinnen. Verletzung, koma die völlig, ganzen völlig, Entscheidungen. Völlig nachvollziehbar in der Situation. Total, total ich, normal. Also ich wäre also enttäuscht, da wenn das nicht so gewesen wäre. Ich habe nicht
7: gesehen, dass der, Nein. Dass das der draußen gesagt. war. Er hat sich dann auch entschuldigt Wer bei Tuchel, das muss man auch noch mal sagen. Aber da war schon Feuer drin. Aber nach dem Spiel hatte er sich da schon wieder äh, deutlich
0: runtergefahren. Da war die Temperatur schon ein bisschen wieder niedriger. Und er kann das Ganze dann auch mit Humor nehmen. Thomas Tuchel. Er hatte Zeitspiel reklamiert und, und, äh, und sich eingesetzt für seine Mannschaft und hat nicht gesehen, dass wir ihn verletzt haben. Und ich habe mich geärgert, weil ich hatte Befürchtung kurz, dass der Alex sich schwerer verletzt hat, weil der so ganz ruhig liegen geblieben ist. Äh, und und äh, ja. Kurzes Wort Gefecht. Habt ihr alles auf,
6: auf Mikrofon oder was? Man hört. Ja, nicht so nicht so, nicht so, <lacht> nicht so gut, aber auch nicht so schlimm, glaube ich. Und äh, ist eh, Wir haben nachher
10: kurz gesprochen. Alles gut.
7: Extrem sympathisch, finde ich, wie also, äh, er damit umgeht. Sehr sympathische Reaktion. ihr uns ja auch schon gesehen, dass wir direkt hinter der, hinter der Bank saßen. <lacht> hat schon gemerkt, dass ich Bild mitnotiert hat beim Protokoll. Aber da du, hast ja,
0: du, hast ja, du hast ja das ganze Spiel protokolliert. Ja, waren so
7: ein paar deftige Ausdrücke drin, habe ich auch noch nicht so von ihm gehört. Aber merkt man, wie sehr er mit seiner Mannschaft leidet. Aber
0: ich glaube, das ist völlig normal, oder? Der,
7: der, völlig neu.
0: Die Art und Weise, wie er kommuniziert mit seiner ja. Mannschaft, mit den Gegnern, oder Stefan? Absolut, ja. ich bin voll dabei,
4: das gehört dazu. Ja. Die anderen Banken machten es ja auch, also absolut in Ordnung. Und wie er das nachher wegmoderiert hat, fand ich ja. außergewöhnlich sympathisch. Ja. Wir erfahren gleich von dir, wie es... Äh
0: Form Sieber geht, der ja gestern K.O. gegangen ist. Für ihn kam dann gab es so einen Ringtausch, kam dann Tobias Krull zu seinem großen Einsatz als vierter Offizieller beim Spiel Wolfsburg gegen Köln. Hier sehen wir die Szenen hinter uns nochmal. Das besprechen wir alles gleich. Jetzt aber zunächst ein paar Hinweise von unserem Wettspielpartner und dann geht gleich weiter im Stahlwerk. Doppelpass. Bis gleich. Kommen zurück im Stahlberg doppelpass und wie gesagt es gab eine Szene aus einem anderen Spiel, wo ein Kollege von dir ähm, Torben Siever KO gegangen ist nach dem Ball des Kölners da, der ihn unerwartet wirklich brutal. ja ich habe befürchtet, dass die Leute lachen, aber es ist, natürlich, äh, es ist natürlich eine kuriose Szene, aber dann war relativ schnell klar, dass es ernster. Da, ähm, er wird da behandelt und äh, ist offensichtlich benommen. Christian, du hast gesprochen mit ihm schon persönlich oder äh, mit, mit seinen Assistenten? Was kannst du uns sagen zu seinem Gesundheitszustand?
5: Also mit Torben selbst habe ich nicht gesprochen. Ich habe heute Morgen mit äh, Sören Störks, mit dem Schiedsrichter gesprochen. Die sind gestern nach dem Spiel noch ins Krankenhaus ja. äh, zu ihm gefahren und haben sich erkundigt nach dem äh, Befinden. Ähm, den Umständen geht es ihm entsprechend gut. Es wurden alle, äh, alle Untersuchungen gemacht, CT und so weiter. Und er muss äh, quasi 24 Stunden zur Beobachtung im Krankenhaus. Gehirnerschütterung, bleiben. oder? Ähm,
0: Wahrscheinlich, ja, oder?
5: Gut, bei so einem Schuss, ne? ja, ähm, Das ist wie so, eine, wie so, ein, wie so ein Haken und, von äh, wenn, Klitschko, ja. Wenn grünes Licht von den Ärzten kommt, dann äh, darf er eventuell heute schon nach Hause, ansonsten morgen.
0: Also, wir drücken die Daumen, dass, dass er sich schnell erholt davon. Äh, grüßen äh, Torben Siever, falls er zuschauen kann. Wenn nicht, wird man es ihm ausrichten. Drücken die Daumen, dass er bald wieder auf den Beinen ist. Und, äh, Wir sprechen mit dir, aber auch mit der Runde. Wie geht es in so einer Situation dann weiter? Wir haben es ja dann erlebt. Es gab dann äh, im Stadion wohl eine Ansage, äh, ist ein Schiedsrichter hier. Normalerweise ruft man immer nur nach dem Arzt. Und dann meldete sich hier Tobias Krull vom MTV Gifhorn, dort sportlicher Leiter und Torhüter. Krull war übrigens äh, von 2004 bis 2012 beim VfL Wolfsburg, spielte dort sogar bis in die U19 und zweite Mannschaft. Ähm, und er kommt dann zur zweiten Hälfte oder nach der Unterbrechung auf jeden Fall raus und
7: sieht eigentlich schon so, oder?
1: Ja. Hä? Ja. Mit noch umarm. Sieht, ja. Ja, er hat
7: gesagt, er sieht nicht schlecht bisschen, aus. Er ein bisschen gespannt. Er hat wirklich also von dem anderen Schiedsrichter, der musste sich ausziehen, er hat die, die Klamotten übernommen. War ja. Nicht ganz seine Größe, aber. <lacht>
9: oh.
0: Aber wie geht das? Fragt man dann, wer ist sozusagen. Äh, Wer hat am höchsten gepfiffen bisher oder oder ist egal wer sich da meldet muss der vorher noch mal seinen Schiedsrichterpass zeigen oder könnte ich auch so tun als ob und dann plötzlich also das ist ja das muss ja alles sehr schnell passieren
5: genau also es gab eine Stadiondurchsage mhm. dass sich entsprechend Schiedsrichter melden sollen und er war wahrscheinlich auch aufgrund seiner Zugehörigkeit nicht weit weg ja? und dann auch äh, relativ schnell davor. Macht man da noch äh, einen Alko-Test vorher äh, oder sowas? Äh, das, das vertraut man auf die Rückmeldungen <lacht> des äh, Kollegen. Nee, also, aber es wird auf jeden Fall im Hintergrund ja. ge geprüft, äh, gibt es eine gültige Schiedsrichterlizenz? Im Endeffekt, als vierter Offizieller bist du auch ein offizieller. Äh, ein Teil des Schiedsrichterteams. von ja. daher wurde das im Hintergrund geprüft ähm, äh, parallel und von daher äh, ansonsten noch im Moment in seiner aktuellen Funktion soll der schon äh, neutral sein, keinen der beiden Vereinen angehören und äh, dann kann er quasi auch zwischen den Trainern stehen.
0: Stell mir das gar nicht so leicht vor, wenn, wenn, wenn du auch so dieses ganze Funksystem und so alles äh, noch gar äh, nicht kennst, es, oder? Wie du
8: es gesagt hast, ich finde, er kam... Total cool daraus, raus so ja. ein bisschen Kaugummi-Count, also nehmen wir ihm komplett ab, hätte sich auch einfach da, hätte man gar nicht wissen müssen, dass das irgendjemand aus der VIP-Loge ist. Spannend finde ich auch, dass es ja Schiedsrichterbeobachtende oben gibt, das heißt also die Hierarchie ist so, dass man eher versucht, den vierten dann noch neu zu finden, ansonsten wäre der oder die sicherlich eingesprungen.
5: Genau, also äh, wenn es wirklich kein offizieller Schiedsrichter im Stadion gewesen wäre, dann hätte man es quasi oldschool wie früher machen müssen, mhm. ähm, äh, nur zu dritt, dann hätte in dem Moment der Assistent hätte dann auch die Auswechslungen vorgenommen. Das hätte natürlich dann auch in dem einen oder anderen Fall vielleicht ein bisschen länger gedauert. Das wäre dann quasi wie äh, bei den anderen Ligen, in ja. denen es keinen vierten Luxus gibt. Und die
8: 1.400 Euro, die Rechnung schickt er dann jetzt auch an den DFB? Da bin ich
5: natürlich ich der falsche Ansprechpartner. Ja, aber der muss ja bezahlt also, werden. Da müssen wir den fragen, aber ich gehe davon aus, <lacht> der DFB wird sich in irgendeiner Weise erkennbar zeigen. Und er,
0: dass er eine VfL-Vergangenheit hat, ist dann in dem Fall Egal.
5: Normalerweise darf es ja
0: noch nicht mal im gleichen Bundesland und so weiter. Also seit
1: Corona auch aufgelöst. Das wurde
0: ja, seit
5: Corona aufgelöst. Also von
7: daher. Sind wir. Also ich dich, dich würde ich jetzt auch nicht beim VfL Wolfsburg gepfeifen lassen als Ex-Spielerin. Also bitte. Also eins aufzulösen. Also Tobias der ist bei uns heute auch nochmal in der Sendung bei Bild Oh. Und er hat nichts getrunken. Das beschwört er erst danach.
9: Deswegen hat er sich dann
11: ganz.
7: Muss er das beschwören bei euch, ja?
0: Ja. Also bei uns, wir machen das auf Vertrauensbasis, bei euch muss man offensichtlich jetzt schwören. Na gut, okay. Also wir bedanken uns für deinen Besuch, dass du die Reiseroute von Augsburg Richtung Pfalz, glaube ich, ist die Heimat, jetzt hier nochmal über München verändert hast. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Christian Dingert war sehr aufschlussreich, wie immer. Dankeschön. Und damit sind wir am Ende dieser Rubrik. Dann fragen wir doch mal in Schirik.
11: Da fragen wir doch mal den Schiri, wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne
4: Ö fehlt dir was.
0: Und damit sind wir bei Ruth und bei Kloppo.
3: So ist es, Flo, und du genießt natürlich auch mein vollstes Vertrauen. Jürgen Klopp genießt das vollste Vertrauen ja, des cool. FC Liverpool und allen Fans. Und er hat ein Beben losgelöst, denn er hatte was zu verkünden auf dem hauseigenen Kanal und das hatte es in sich
6: um I will leave the club at the end of the season I can understand that it's uh, a shock for a lot of people in this moment when you hear it the first time and um, but obviously I can explain it or at least try to explain it um, and... I love absolutely everything about this club, I love everything about the city, I love everything about our supporters, I love the team, I love the staff, love everything. That I still take this decision probably will, or shows you, that I'm convinced it's the one I have to take. Um, it is that I'm... Was kann ich sagen? running out of energy?
3: Ja, es geht ihm so langsam die Energie aus. Es geht ihm zwar gut, aber er sagt, er kann das einfach nicht immer und immer wieder machen. Und der Zeitpunkt, aber wie er es auch ankündigt, spricht natürlich auch für ihn. Er will keinen Club mehr in England trainieren, weil die Verbindung, die, diese Liebesgeschichte zum FC Liverpool eigentlich einfach so groß ist. Und ähm, ja, er hat natürlich dort auch Riesenerfolge gefeiert. Champions League-Titel, dann diese lang ersehnte Meisterschaft. Jetzt stehen sie ja wieder ganz oben, also können wirklich nochmal zum Abschluss die Meisterschaft holen. Es wird jetzt sicherlich eine Abschiedstour für ihn. Also das letzte Spiel, da bin ich auch gespannt an der Anfield Road, wie das da abgeht, wenn er dann verabschiedet wird. Und jetzt ist die Frage, was wird er danach tun? Er sagt, erstmal ein bisschen Pause, aber natürlich hegt man, oder auch diverse Fans hegen die Hoffnung, vielleicht wird er ja mal Bundestrainer dann bei uns. Ich gebe die Frage gerne an die Runde. Was glaubt ihr? Wo sehen wir Jürgen Klopp wieder?
9: Tja, was glaubt ihr? <lacht> erstmal ähm, kann man es besser machen als Jürgen Klopp. Also ich finde, Nein. Äh, er macht es äh, brillant in, in dieser Art und Weise. Ähm, und vor allen Dingen auch diese Aussage, lieber ein Jahr zu früh, als ein Jahr zu spät, spricht Bände. Mhm. Ich glaube, wer in England an die 500 Spiele mit dem FC Liverpool in siebeneinhalb Jahren, und das muss man mal durchrechnen, das ist eine viel höhere Frequenz als noch in Deutschland, mit dieser unglaublichen Presse- und Medienlandschaft auch in England, mit der Erwartungshaltung, mit all diesen Themen... Woche für Woche, nein, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Du bist zu ja leben. nicht nur Trainer, du bist auch Manager, du bist die du auch für die du bist der der FC und so weiter. Liverpool. Ja. Du bist der FC Liverpool. Und äh, du hast einen amerikanischen Investor, der auch im Wettbewerb mit anderen Investoren in der, in der Liga dort auch spielt. Und Jürgen Klopp, ich habe ihn kennenlernen dürfen, wir haben zusammengearbeitet bei Sky, wir haben. Ähm, zufälligerweise gerade den Abend davor gegessen, bevor er nach Boston flog und äh, bei der Fenway gruppe dann im Oktober 2016 ja auch äh, angefangen hat, für den FC Liverpool zu arbeiten. Er ist der Glaubwürdigste in dieser Situation und hat es wieder auch gezeigt, dass er damit sehr professionell und empathisch umgeht. Und ich äh, kann mir vorstellen, dass das nicht das Ende seiner Karriere ist, aber ich glaube auch, das glaube ich, das weiß mhm. ich nicht, dass er sehr <lacht> ernst meint diese Pause zu nehmen, weil ihm auch die Familie und mhm. sein Leben, seine Gesundheit sehr wichtig sind. Und ich glaube, nach einem solchen Ritt braucht man mindestens diese, dieses halbe, wenn nicht sogar das ganze Jahr. Und deswegen meine persönliche Meinung ist, die deutsche Nationalmannschaft und auch andere sollten <lacht> sich keine ja. Hoffnung machen, dass das dieses Jahr was mit ihm wird.
0: Stefan, in der Politik... In der Politik sagt man über Präsidenten, vor allem in Amerika, wenn, wenn die sagen, ich höre auf nach der Legislatur, sie sind eine lame duck, eine lahme Ente. Warum ist Jürgen Klopp keine lame duck aus deiner Sicht jetzt für dieses halbe Jahr, was
4: er noch Liverpool macht? Ich glaube, durch diese Bekanntgabe eben, ähm, hat er die Mannschaft noch mal mehr, die hat er sowieso hinter sich noch mal mehr auf seine Seite gezogen, dass sie jetzt alles dafür tun werden, noch mal diese Meisterschaft, die Premier League, an die Anfield äh, zu holen. Ich glaube, das war psychologisch so ein Klick, dass sie ihn jetzt noch mal alle mitsupporten und wir tun es jetzt mal für Jürgen Klopp. Ich glaube, das war genialer Schachzug. Du hast alles richtig getroffen. Ich glaube, wir dürfen hier nicht nur den Trainer sehen, der immer permanent jeden Tag am Limit arbeitet für das Team, für alle Angestellten, für den Verein, für die Stadt. Ich glaube, man darf den Mensch nicht vergessen und die Familie, die Ehefrau, alles, was dazu gehört. Dieser Job ist definitiv nicht gesund. Und Wenn du neun Jahre Vollgas gibst, dann kann ich diese Entscheidung total nachvollziehen. Ich bin voll bei dir. Die Auszeit, die braucht einen Trainer. Guardiola hat es auch schon gemacht. Und ähm, ich finde diese Entscheidung wirklich äh, ja, mit, mit allerhöchsten Respekt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie den einen oder anderen Titel auch deswegen holen wird. Mhm. Christina, wir müssen eine kurze Pause ja. machen, ich weiß. Aber wir bleiben <lacht> bei dem
0: Thema. Wir wollen natürlich darüber sprechen, was für Träume jetzt in der deutschen Fußballwelt entstehen Mensch, das hat ja immer nicht geklappt mit dem FC Bayern, das hat nicht geklappt mit äh, Nationalmannschaft für Jürgen Klopp. Jetzt wäre es doch vielleicht möglich. Also äh, muss man ihn überreden oder wird er sich darauf einstellen müssen, überredet zu werden oder Versuche zumindest zu ertragen. Wir sprechen gleich über den FC Bayern weiter und auch über Bielica, über dieses Verhalten des Union-Trainers. Wir sind sehr gespannt, wie die Fans bei Union das empfinden, ob das richtig ist, dass er weitermachen darf oder hätte man sich von ihm trennen sollen. Das sind unsere Themen nach einer kurzen Pause hier in Stahlberg. Doppelpass, also bis heute. Michael Ströll, der Geschäftsführer von Augsburg, ist heute hier. Über Augsburg sprechen wir natürlich auch noch in dieser Sendung, über die Unabsteigbaren und die Entwicklung dieses Clubs. Dazu kommen wir gleich, aber wir waren ja gerade bei Klopp und ähm, wollen noch mal so ein bisschen... Also, ein bisschen wünscht ihr was machen, vielleicht. Ja? Also, er sagt selbst, und wir haben das Zitat eingeblendet: Wenn man mich fragt, ob ich jemals wieder als Trainer arbeiten werde,
7: würde ich jetzt, Stand jetzt, Nein sagen. Aber man muss sagen, er hat es ja auf Englisch gesagt. Er hat ja auch Manager gesagt. Das lässt natürlich wieder sehr viel Ach. Spielraum. Also. Bundestrainer würde ich da äh, nicht so übersetzen.
8: bisschen hat das auch auf, selbst auf Englisch danach noch kassiert. Ähm, ich finde es total toll bei, bei Jürgen Klopp. Er hat nicht nur den Schlüssel zur Stadt, sondern er hat auch den Schlüssel zu den Herzen der Liverpoolians. Mhm. Und deswegen sagt er auch in England niemals. Dann haben wir das Thema ein Jahr. Und ich finde auch grundsätzlich müssen wir uns wieder die Frage stellen, inwiefern beobachten wir und bewerten wir halt solche Personalentscheidungen. Wir sind alle daran gewöhnt, dass wir etwas hören am Samstagnachmittag und am Montag ist es Geschichte. Aber ich glaube, das, du hast ja auch gesagt, hast, dass Jürgen Klopp so glaubwürdig ist, wir müssen ihm einfach auch mal vertrauen, wegen seiner Entscheidung. Max Eber, anderer Fall, ähm, auch krankheitsbedingt, ist nach acht Monaten wiedergekommen. Mhm. Also ist es dann ein Ja, oder kann er als Bundestrainer aber, früher Aber Klopp
7: entscheidet ja immer nicht allein. Also auch bei der Vertragsverlängerung war es ja auch seine Ulla. Und ich kann mich noch erinnern. Zu Recht, ja. ja. Und er wollte ja auch bei Dortmund ja auch länger Pause machen. Und äh, ich hatte gehört, einen Freund, hatte mir dann erzählt, dass Ulla schon sehr, sehr nervös war. Er sagte: der, der hat jetzt schon wieder so viel Energie. Ich bin froh, wenn der schon mal wieder einen Job hat. Und <lacht> <lacht> vielleicht auch diesmal, dass er früher wieder anfängt. Aber Jürgen
0: Klopp ist ja einer, auf den sich die Leute, glaube ich, mehrheitlich verständigen könnten als Bundestrainer. Da muss man ja niemanden davon überzeugen, dass das eine Passung wäre. Wäre das ein Wunsch für dich? Ich meine, jetzt ist es Julian Nagelsmann, wer weiß, wie die EM läuft, äh, wenn, wenn das alles erfolgreich geht, vielleicht äh, möchte er ja auch weitermachen, aber ich sage ja, wir sind so im Bereich Wünsch dir was gerade. Wünsch
1: dir was? Also Jürgen Klopp ist ein Bench, der sehr positiv polarisieren kann, die, die Leute mitnimmt, der die Leute begeistert, nicht umsonst, wenn man die Deutschen fragt, würden vermutlich 90 Prozent sagen, ja, das machen wir so. Ich weiß selber nicht, weil es auch ein Riesenunterschied ist zwischen Vereinsfußball und Nationalmannschaftsfußball, ob das für ihn das Richtige ist, weil er diese Akribie hat, immer jeden Tag arbeiten zu wollen. Und man hat nun mal nur eine gewisse Anzahl an Tagen im Jahr als Nationaltrainer. Das müsste er dann auch selber entscheiden. Aber grundsätzlich kann man sich das schon gut vorstellen. Aber das Wichtige ist, mhm. ein Jürgen Klopp ist nur gut, wenn er seine intrinsische Energie hat. Und die muss er jetzt anscheinend erstmal wiederfinden. Und dann ist alles offen.
0: Die Frage ist natürlich, und das kann ich gar nicht beurteilen, ist Nationaltrainer einfach nur qua der Tage, die du da arbeiten musst, in Anführungszeichen weniger stressig als Vereinstrainer?
1: Nee? nee? Es ist nur anders stressig. Ja. Also du kannst dir ja auch nicht mit, wünsch dir was, also du kannst nicht in Personalentscheidungen in dem Sinne einwirken sagen, oh, wir müssten jetzt nochmal wie ein Sechser verpflichten oder einen Achter, ich würde gerne die die Leute haben, sondern du musst nehmen das, was jetzt gerade da ist, was aus deiner Nation kommt. Und du hast auch das Problem, du kannst mit denen nicht lange arbeiten. Oftmals, wenn die zu einer Länderspielabstellungsperiode kommen, dann hast du ein, zwei Trainingseinheiten, bevor das Spiel schon direkt ist. Wie willst du deine eigene Spielphilosophie ja. da einimpfen? Also du musst dich eigentlich mit viel, viel weniger Zeit zufrieden geben und mhm. trotzdem deine Akribie nicht verlieren. Und auch musst du in einer kürzeren, kürzeren Zeit viel, viel mehr begeistern. Und es ist schon ein halber Sichterjob, weil du musst dir so viele Spiele anschauen, und hast du nicht, kannst du nicht dann Analysten losschicken und sagen, hey, guck, mir, guck dir mal das Spiel an und dann sag mir mal, wie die Mannschaft spielt. Sondern nein, du musst es selber schauen, um in einer anderen Mannschaft einen Spieler anzuschauen, wäre der was für mich. Das heißt, der Job ist komplett konträr zu dem, was du im Verein machst. Aber viele
7: Menschen erleben es ja jetzt im Homeoffice. Es ist natürlich schon ein Riesenunterschied, ob du dann wirklich zu Hause sitzen kannst, dir die Spiele da anschauen oder wirklich täglich. Ich habe das in Liverpool ja erlebt, Der ist ja wirklich dann von morgens bis abends auf dem Gelände. Also ich glaube, das wäre schon sehr, sehr gute Zwischenlösung. Er baut er jetzt auch in diesem in der Nähe von Frankfurt, hätte kurze Anfahrtswege. Also, <lacht> also gibt Möglichkeiten.
9: Also ich sehe das genauso wie Almut. Der Nationaltrainerjob ist, ist, ist natürlich in höchster, höchster Weise anstrengend, weil ganz Deutschland, die ganze Welt guckt eben auf diese Spiele und du hast nicht die Möglichkeit, jedes Wochenende etwas zu korrigieren oder zu gewinnen. Hm. Und ich würde mir nur wünschen, dass er für den deutschen Fußball in der Zukunft wieder ähm, arbeitet, also Bundesliga oder Nationalmannschaft und die fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, könnte ich mir vorstellen, ist für ihn schon auch etwas, was im Kopf ist, ob mhm. das allerdings eines Tages auch dann für ihn eine Konstellation ist beim DFB zu arbeiten, weiß ich wirklich Zumal nicht. Zumal es den Plan ja schon gab. Das muss man mal sagen, es war ja, ja. wirklich
7: schon ausgearbeitet. Wenn Löw diesen Vertrag erfüllt hätte bis 22 dann war Klopf ja. schon auf dem Teller und man hat gesprochen, dass wir gehört ja, ja. haben. Die Frage ja, ist, ob man
8: nach New Year Nagelsmann wieder eher sollte es dann schiefgehen Ich hoffe nicht, wir hoffen alle nicht. Sein Vertrag geht ja bis Ende Sommer, dass man dann erstmal dazwischen wieder eine Art Gegenentwurf, ich sag mal, Typ Christian Streich setzt. Und dann hat Jürgen Klopp immer noch die ja. Zeit des Jahres dazwischen.
7: Ich glaube, die Verbindungen und Watzke sind auch mit involviert. Man hat da immer wieder angeklopft. Also wenn es nur eine Mini-Chance gibt, Klopp <lacht> zu bekommen, glaube ich, sind da sehr viele Menschen dahinter. Und er war wirklich auch, oder ist in England auch ein Riesenbotschafter für Deutschland. Ich meine, wenn es aufgefallen ist, genau. die Deutschlandfahne immer am Käppi, das ist also wirklich großartig. Jetzt haben wir natürlich... Ähm
0: dieses Thema Klopp, ich habe ja gesagt, so ein bisschen im, im, im Bereich Wünsch dir was besprochen. Also es gibt aber auch handfeste Themen. Was bedeutet das denn für die Bundesliga gerade? Also Leverkusen, gestern nur unentschieden gespielt, der Vorsprung auf die Bayern ist geschrumpft und der Trainer, Xavi Alonso, Stefan, wird jetzt natürlich mit Liverpool in Verbindung gebracht. Meinst du, dass das Unruhe bringt oder dass das Leverkusen beeinträchtigt? Weil man wird die Frage immer wieder stellen. Und die Gerüchteküche wird immer weiter
4: am Köcheln gehalten. Also der Doppelpass ist ja eine Sendung, wo auch viel spekuliert wird. Ich glaube, Jürgen Klopp wird sich jetzt erstmal zu 100 Prozent auf Liverpool konzentrieren. Alonso wird sich 100 Prozent auf Leverkusen konzentrieren, um vielleicht die Meisterschaft nach Leverkusen zu holen. Was soll ich jetzt sagen, was im Sommer mit Alonso passiert, ob er nach Liverpool geht oder wie auch immer? Oder ja, wie? das nicht, aber dass das Thema jetzt da ist und dass das ein. ein, ein ich, ich glaube, dass beide schlau genug sind, das wegzumoderieren, auch in der Öffentlichkeit, in den Pressekonferenzen. Das sollten sie auch tun. Sie werden natürlich jede Woche wahrscheinlich gefragt zu irgendwelchen Spekulationen, mhm. aber ich glaube, dass Sie smart genug sind, um das wegzumoderieren, eben um sich auf das zu konzentrieren, was Sie jetzt gerade machen müssen. Also Liverpool, die Premier League zu gewinnen, die Euro League vielleicht zu gewinnen, Leverkusen, DFB-Pokal, die Euro League oder sogar die Meisterschaft. Ja. Da darf es keinen Platz geben für die Trainer, da auch nur in irgendeiner Art und Weise mit reinzugehen, dass die Zeitungen das natürlich machen. machen. Das ist ja Selbstverständlich, ähm, noch mal ganz kurz zurück zu Klopp, ähm, mit der Nationalmannschaft, wir hatten das Thema gerade, du hast es ja angesprochen, mit, mit dieser Begeisterung. Ich glaube, wenn es einer schafft, in kurzer Zeit, wo die Nationalmannschaft immer zu, zusammenkommt, eine Mannschaft zu begeistern, dann kann das nur Jürgen Klopp sein, da gibt es keinen anderen. Vielleicht Rudi Völler noch, der es einmal gezeigt hat, ähm, aber das ist nicht das Thema, sondern... Diese Trainer, die haben, die können etwas ganz Großes jetzt noch erreichen in den nächsten vier oder fünf Monaten. Mhm. Ich werde den Teufel tun, ich werde den Teufel tun, deine Frage zu beantworten. Weil ja, ich arbeite nicht für diese Zeit.
8: Aber Stefan, du musst trotzdem, können wir darüber diskutieren, ja. warum Alonso jetzt natürlich absolute die ja, Möglichkeiten hat, ganz Europa jetzt als Trainer zu beehren. Und bei Liverpool, ich meine, jeder erinnert sich an das 3-3, was er gegen Milan geschossen hat. Ja. Und diese sensationelle Geschichte, Er hat die DNA als Champions League-Sieger natürlich schon das, intus. Ne? Das, ist das ist ja alles schön sein.
4: und gut. Aber ist Alonso vielleicht nicht auch glücklich, dass er jetzt gerade bei dem Club ist und trainiert? Und wäre es, wäre es nicht sogar für ihn noch besser als junger
0: Trainer, als noch nicht so erfahrener Trainer in Leverkusen, ein bisschen in einem ruhigeren Umfeld vielleicht noch mit zu wachsen. Mit also diese Überlegung, aber natürlich wird die Sicherheit. Diskussion weiter. Und ganz kurz, weil die Ruth, die schadet schon mit den Hufen. Leverkusen, wie gesagt, ja gesagt, hat den Vorsprung jetzt so ein bisschen eingebüßt. Boche Iglesias äh, verpflichtet, die haben den ausgeliehen. ist ein klassischer Neuner, für Boniface sozusagen eine Alternative. Aber auch die Bayern rüsten auf.
3: Ich kann Vollzug vermelden. Die Unterschrift ist trocken. Jetzt ist er da, Sascha Bouy, der lang äh, angestrebte Rechtsverteidiger. Gestern kam er ja an, hat den Medizincheck absolviert und jetzt sehen wir heute den offiziellen Post der Bayern. Also bis 2028 hat der Mann von Galatasaray Istanbul den Vertrag unterschrieben. Ist ja 23 Jahre jung. Äh, Ablöse 28 bis 29 Millionen Euro. Er hat seit 2021 bei Gala gespielt. Hat er in der Champions League ja gegen die Bayern auch wirklich überzeugt. Da sind sie bestimmt auf ihn aufmerksam geworden. Und jetzt haben sie eben diese vakante Position mal besetzt. Aber wir wissen auch, Sie waren an anderen Positionen beziehungsweise an anderen Namen zuerst dran. Äh, Trippier, äh, Mukele wollten Sie ja haben und jetzt ist es aber Boé geworden. Die Frage ist, ist das jetzt sowas wie eine Alternativlösung oder ist er der Mann, der wirklich diese vakante Position auch gut besetzen kann? Was sagt ihr?
0: Ja, das ist ja das, das, ist das Interessante, äh, Christian. Ähm, was, was sagst du? Ist das die C-Lösung, die
7: B-Lösung oder wie man es jetzt verkauft, die A-Lösung für den rechten Verteidigerposten? Also man muss sagen, es ist tatsächlich die C-Lösung. Natürlich, die Bayern müssen das natürlich jetzt auch so verkaufen. Aber wenn man mal weiß, was da im Hintergrund alles passiert ist, Nordimukiele, da wurde Druck gemacht. Bei Trippier. waren die Verhandlungen wirklich schon sehr, sehr weit bei einem 33-jährigen Engländer. Und äh, auch bei ihm, er stand ja auch schon länger im Scouting-Buch. Christoph Freund hatte immer so fünf Namen in der Luft. Und bei dem war halt so ein bisschen, er hat... Seine Stärken in der Offensive, da aber auch noch nicht die Durchschlagskraft. Und äh, die defensive Wertung war jetzt nicht so hoch, warum man auch erstmal an andere Namen rangegangen ist. Aber Bayern hatte jetzt keine Wahl, deshalb auch dieser Preis, fast 30 Millionen für diesen Spieler, der eigentlich eine große Unbekannte ist. Also erst hieß es so
0: 15 Millionen oder sowas, ne? dann, man musste jetzt offensichtlich tiefer in die Tasche greifen, weil, weil die Not klar war. Ja,
7: natürlich, man wollte erst nur leihen und dann hat es wirklich nicht geklappt und sie waren auch wirklich sehr, sehr spät dran und deshalb auch der hohe Preis. Er wird jetzt spielen müssen, dann kann er es zeigen, aber die 1A-Lösung war nicht.
0: Ist er ein Spieler, den, die Bayern haben ihm einen Vertrag gegeben, bis 29, also eine langfristige Bindung eingegangen, oder 28, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall einen längerfristigen Vertrag. Ist er einer, der ist ja noch jung,
4: der die Qualität mitbringt,
0: äh, beim FC Bayern Also wirklich
4: zu helfen? Grundsätzlich ist es ja so, wenn, wenn ein Verein eine Position besitzen muss, haben sie immer drei, vier oder auch fünf Spieler zur Auswahl so. Den einen Tripier haben Sie jetzt nicht bekommen, deswegen ist es jetzt ruhig geworden. Ich finde diese Lösung eigentlich sehr, sehr gut, weil du einen jungen Spieler kriegst. Du kriegst mhm. keinen 33-Jährigen. Beim 33-Jährigen kann man sagen, ist ein Vorteil, weil er hat die Erfahrung, er wird relativ schnell funktionieren wie bei Dyer. Aber ich finde diese Lösung nicht schlecht, weil ich habe die Spieler auch gesehen gegen Gala und da hat er wirklich sehr, sehr gut gespielt. Das heißt schon mal auf allerhöchstem Niveau kann er performen mhm. und er kommt jetzt hierher. Bei Bayern München wird sofort spielen, spielen müssen, wird schnell in den Rhythmus auch kommen. Also ich finde diese Verpflichtung
9: gut, ja. Ja. Ähm, hat du kennst ja teilweise in der Türkei ja, und verfolgst den türkischen Schaufel Fußball. Ich viel und sie sind punktgleich gerade mit Fenerbahce und deswegen ist es sicherlich auch so gewesen, dass man natürlich zu einem Zeitpunkt kommt mit diesem Wunsch, diesen Spieler zu verpflichten, der überdurchschnittlich spielt in der, in der Liga, Der ist sehr auffällig in seinem mhm. Offensivverhalten, ist aber kein aktueller französischer Nationalspieler, hat nur jeweils ein Nationalspiel in den Jugendnationalmannschaften gehabt, ist also wenn man es positiv ausdrücken will, noch voller Potenzial. Mhm. Und wenn er das in einer der top 5 liegenden in Europa jetzt hebt, dann hat Bayern einen sehr guten Deal gemacht. Es wird sich eben zeigen, wenn alle wieder fit sind bei Bayern München, wie hoch die, der Wettbewerb ist, ob er diese Spielzeiten bekommt, ob er sich auf Dauer durchsetzt. Im Moment hilft er natürlich Bayern München weiter. Mhm. Alle anderen Spieler hätten ihnen auch weitergeholfen. Ich drücke die Daumen, es ist ein sehr, sehr sympathischer, dynamischer Spieler und passt sicherlich auch zu Bayern für diese Phase. Michael, wenn man
0: das lässt sich natürlich nur bedingt vergleichen, die Situation beim FC Augsburg und beim FC Bayern, aber die Tatsache, dass diese ganzen möglichen potenziellen Transfers, dass alle Verhandlungen, alle Spieler, die gehandelt werden, öffentlich gehandelt werden, wie, wie, wie negativ und wie nachteilig ist das für einen Verein, wenn das dann so ist wie beim FC Bayern, dass dann jemand kommt und alle sagen können, naja, aber ihr wolltet doch eigentlich eher den Trippier oder eigentlich den Mokiele. Ähm. Wie, wie bewertest du das aus der Distanz, die, glaube ich, nur 90 Kilometer sind, Augsburg nach München?
2: Ja, und vielleicht ein bisschen aus der Sicht eines Vereinsverantwortlichen. Das ist natürlich nie förderlich, wenn so viele Informationen nach draußen kommen. Wir diskutieren jetzt hier, ist er ja die 1A-Lösung, die 1B-Lösung, die 1C-Lösung. Das heißt, er kommt schon mit einer Hypothek nach München. Das heißt, er wird eben eher als derjenige gesehen, der der Notenagel war, obwohl die Qualität vielleicht vorhanden ist, bei Bayern in Zukunft auch eine ne gute Rolle spielen zu können. Ich ja, kann nur von uns berichten. Wir versuchen die Dinge immer sehr, sehr intern und geschlossen zu diskutieren, weil du auch in eine schlechte Verhandlungsposition kommst. Das kann man darüber streiten, ob der Preis angemessen ist oder nicht. Aber wenn mal ursprünglich 15 Millionen im Raum standen oder ein bisschen mehr und du bist jetzt bei 25 plus, dann hat Galatasaray wahrscheinlich auch ihre Verhandlungsposition ein Stück mhm. weit ausgenutzt, weil sie mitbekommen haben, zwei andere Kandidaten haben abgesagt. Heißt, es ist nie gut oder selten gut für einen Verein, wenn zu viel nach außen kommt. Und ich glaube, die Bayern sind ja auch bestrebt, das so lange wie möglich intern zu halten. Aber es ist bei so einem großen Club auch schwieriger <lacht> als bei uns.
7: Ja, oder? Ja. Unser Job, und man muss ja auch sagen, zwischendrin, um die Personalie einzuordnen, war man bei Bayern nach der Absage von Trippier schon so weit, dass man sagt, man holt gar keinen mehr. Man darf nicht vergessen, was rau Ich glaube, Dienstag spielen wir Marokko, Südafrika im Achtelfinale. Äh, Könnte theoretisch am Mittwoch schon wieder im Flieger sitzen. Die haben schon gesagt, vielleicht sparen wir uns das Geld jetzt einfach auch. Aber aufgrund der aktuellen Verletzungen jetzt mit Upamecano, und mit Leimer. Sie waren zum Handeln gezwungen und wie Michael sagt, das drückt natürlich dann wirklich auf die Verhandlungen und ja. macht den Preis natürlich teuer. Jetzt haben wir die
0: Coman-Verletzung, zwei Monate noch dazu. In dem Mannschaftsteil ist der Kader, glaube ich, breiter aufgestellt und qualitativ das kann man eher ersetzen aus dem, was da ist. Eure Meinung, Stefan, reicht das jetzt, was mit. Sascha Bouet äh, da ist, um die großen Ziele zu erreichen oder muss bis zum 1. Februar, solange ist das Transferfenster
4: noch auf, noch was passieren, müssen noch Ergänzungen geholt werden? Grundsätzlich ist es ja nicht das Transferfenster, ähm, wo Bayern eigentlich aktiv wird, ne? das Wintertransferfenster. Das ist ja nun mal Fakt. Dafür haben sie es aber gut gemacht mit Daya oder jetzt äh, auch mit Boe, finde ich. Ob das reicht? Also die verletzten Liste, wir sehen es ja dann noch mal an der Tafel, ist natürlich unglaublich lang. In einer unfassbar entscheidenden Phase in der Bundesliga und auch in der Champions League. Ich sage mal so, wenn der Kader nicht mit den Verletzten oder Angeschlagenen relativ schnell wieder aufgefüllt wird, dann wird das eng, dann wird das eng in den beiden Wettbewerben auf jeden Fall.
0: Nun hast du mit deiner T-Online-These auch in eine ähnliche Richtung argumentiert. Wir sehen sie hier eingeblendet. Durch die Ausfälle geht Bayern extrem dünn besetzt in die entscheidende Saisonphase. Damit stehen auch die angestrebten Titel auf dem Spiel. Ja. Die Frage, die sich für mich anschließt, ist, kann in so einer Situation, wo du so mit dem Rücken zur Wand steht, personell,
4: kann da nicht auch so eine Gemeinschaft irgendwie enger zusammenrücken, genau. so, so eine Mannschaft? Schwierig. <lacht> schwierig. Wenn du diese Ziele hast, nämlich Gewinn der Meisterschaft bzw. der Champions League, ist das schwierig, weil du die Qualität dann hinten dran eben nicht mehr hast. Bayern München hat es ja oft gesagt, wir wollen ein Stück weit mehr auf die Nachwuchs gehen. Pavlovic, äh, Kretzig. Aber das ist in der entscheidenden Phase, die ihr jetzt im Februar oder im März beginnt, unglaublich schwierig, weil du dann die Qualität nicht hast, um diese Titel zu gewinnen. Schwierig, ja, war aber, nicht, damals unmöglich. 2001,
7: schwierig, aber sagen. nicht unmöglich. Owen Hargreaves, der hat euch ja wirklich sehr unterstützt, auch dich im Mittelfeld. Der hätte vielleicht die Chance damals auch nicht bekommen. Damals war Jeremies verletzt.
4: Jetzt haben wir mit Pavlovic einen, der, finde ich, das sehr, sehr gut macht. Vielleicht wird Tuchel ja auch ein bisschen da zu seinem Glück gezwungen. Hier musst du aber unterscheiden mit Hargreaves, damals bei uns. Wir waren eine perfekt funktionierende Mannschaft. Wir hatten eine perfekte Achse im Spiel. Wir die Mannschaft war intakt. Wir hatten keine Ausfälle und du hast einen dazu bekommen mit Owen Hargreaves. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, als wenn du sechs, sieben oder acht oder neun Ausfälle hast und auf zwei, drei verschiedenen Positionen etwas verändern musst. Dass, dass musst dieser ja, Vergleich hinkt. Also du musst ja
0: auch sagen, die potenziellen Leistungsträger beim FC Bayern spielen ja momentan auch nicht alle in Topform und das muss sich natürlich auch ändern, um mit diesen relativ yeah. dünner, mit dieser dünnen Personaldecke erfolgreich sein zu können. Und was für erstaunliche Blüten, Entschuldigung, das manchmal treibt, hat man gestern gesehen, als Rafael Guerrero völlig verwirrt sich äh, erst auf die linke Seite gestellt hat, weil er ja eigentlich ein Linksverteidiger ist. Und dann ist ihm eingefallen, ach Quatsch, ich habe ja schon 45 Minuten auf der rechten Seite gespielt. Also das war schon stark. Das, das hat mir auch. sehr gefallen. sie auch noch mal aufgemalt. Ja, ja,
7: genau.
8: Oder wie Hansi Küpper gesagt hat, rechts nur als Standbein. Schönen Gruß an den Kollegen. Ja. Was aber spannend ist, die Kaderdiskussion ist jetzt auf die Spitze getrieben durch die Verletztenliste. Allerdings führen wir die ja schon länger. Also Thomas Tuchel fordert die Holding Six. Seitdem wissen wir im Doppelpass alle, was das ist. Das heißt, für mich ist es grundsätzlich eine Frage, ob auch schon seit Saisonbeginn nicht erst etwas knirscht in dem Kadermanagement. Weil das ja. liegt ein bisschen auf der Straße.
0: Ja, jetzt machen wir eine kurze, kurze Unterbrechung. Natürlich, Freuen wir uns alle schon auf das Spiel in zwei Wochen, wenn dann die Bayern auf Leverkusen treffen. Wir sprechen gleich über den FC Augsburg und über Gielica, der, der sich doch ordentlich daneben benommen hat im Nachholspiel. Und wir fragen uns, war der Umgang mit dieser Situation richtig, den Union Berlin gewählt hat. Das nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Also bis gleich. Und sind hier aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Wir haben ja schon ausführlich über das Spiel der Augsburger zu Hause gegen die Bayern gesprochen. Aber jetzt wollen wir auch über die Entwicklung des FCA sprechen. Seit 2011 in der Bundesliga unabsteigbar und sukzessive wachsend. Michael Ströll wird uns gleich Auskunft geben über die Pläne über die Vision für den FCA. Aber zunächst schauen wir rein. Das ist der FC Augsburg.
11: Um ein Haar hätte der FCA mal wieder einen großen blamiert. Innerhalb von einer Woche lassen die Schwaben mit Bayern und Leverkusen gleich zwei Top-Teams schlecht aussehen. Und seit 13 Jahren gilt in der Bundesliga Niemand spielt gern gegen Augsburg. Als der FCA 2011 erstklassig wurde, rechnete niemand mit einer langen Verweildauer. Doch der Provinzklub investiert erfolgreich in eine professionelle Infrastruktur und hat heute nicht nur ein eigenes Stadion, sondern einen der modernsten Sportparks der Liga. Und Augsburg ist heute finanziell kerngesund. Und was die immer wieder kritisierte Verzwergung der Liga angeht, hier die lange Liste von vermeintlichen Riesen, die seit 2012 abgestiegen sind, während Zwerg Augsburg regelmäßig die Liga gehalten hat und noch nicht mal in der Relegation war. Wenn die Riesen zu schwach sind, ist das nicht die Schuld der Zwerge. Und so klein ist Augsburg auch nicht mehr. Das Stadion ist voll und stimmungsvoll, auch wenn der Gegner nicht Bayern München heißt. Und seit 17 Jahren beim FCA mit dabei Michael Ströll. Eine Karriere vom Praktikanten zum verantwortlichen Geschäftsführer. Ströll hält sich eher im Hintergrund auf, doch den FC Augsburg will er in die Top 10 der Liga bringen. Wir fragen, wie will der FCA sein Zwergenimage ablegen, Herr Ströll?
2: Wie könnt ihr das machen? Ja, zu, zunächst mal über sportlichen Erfolg, glaube ich. Das ist das A und O. Wir haben in den letzten Jahren eine Entwicklung genommen, wo wir immer mehr Richtung Abstieg einfach auch geschlittert sind. Wir haben im letzten Jahr eine Situation gehabt, wo wir nur durch die Schützenhilfe von Hoffenheim in der Liga geblieben sind. Und das sind Themen gewesen, mit denen wir uns intensiv auseinandergesetzt haben. Gesagt haben wo müssen wir anpacken, wo müssen wir ansetzen, um wieder in die andere Richtung zu gehen, um wieder ein bisschen nach oben zu kommen. Haben ein paar Veränderungen vorgenommen. Was habt ihr da gemacht? Wir haben uns breiter im Sport aufgestellt. Wir haben die Strukturen geschaffen für einen Bundesliga-Verein, den wir nachziehen mussten über die letzten Jahre und haben uns Kompetenzen ins Haus geholt. Wir haben mit Marinko Jurendic einen neuen Sportdirektor, mit Heinz Moser einen Leiter Entwicklung, die extrem viel Erfahrung und Expertise aus der Schweiz mit einbringen, mit Christoph Janker jemanden, der bei uns ausgebildet wurde, ehemaliger Spieler ist, und haben uns da wirklich Expertise reingeholt und versprechen uns da durch eine breitere Basis auch für die Zukunft sportlichen Erfolg. In dem Zusammenhang dann auch einen neuen Trainer mit Jes Torup geholt, den, glaube ich, wenige auf dem Schirm hatten, und in Bereichen und in Ländern geschaut, wo man vielleicht in der Bundesliga nicht immer sofort fündig wird, sondern da ist man es gewohnt, erstmal in Deutschland zu schauen, im eigenen Sud irgendwo zu suchen. Und wir sind bewusst einen anderen Weg gegangen und glauben, dass mit der Basis, die wir in Augsburg haben, für die Zukunft noch erfolgreicher sein können und wollen ambitionierte Ziele auch uns stecken. Diese ambitionierten Ziele beginnen ab
0: Position 10 aufwärts oder wie sehen die aus? Weil diesen Platz 10 hast du mehrfach schon auch in den Mund genommen.
2: Ja, ich glaube, dass wir mit unseren Voraussetzungen, die wir jetzt geschaffen haben, die Möglichkeit haben, immer wieder in die Top 10 reinzustoßen. Um das mal einzuordnen, Top 10 heißt bei uns nicht, dauerhaft Zehnter werden zu müssen. Ich glaube, das ist unrealistisch, wir wissen, wo wir herkommen als FC Augsburg. Wir haben gerade eben auch gesehen, welche Vereine es in den letzten 13 Jahren erwischt hat, die nach unten gegangen sind, die haben viel, viel größere Möglichkeiten als wir. Aber wir haben schon auch ein paar Pfunde, mit denen wir wuchern können. Wir haben eine extreme Kontinuität auf vielen Positionen, egal ob in den Gremien oder in den verantwortlichen Positionen. Wir haben ein relativ ruhiges Umfeld. Da gibt es auch Gegenbeispiele in Großstädten, wo es ein bisschen schwieriger ist zu arbeiten. Und wir wollen eben Ambitionen wecken. Wir ja. wollen in diese Tabellenregionen immer mal wieder reinstoßen. Köln, Mainz, jetzt Union und auch Freiburg haben es ja auch nachgewiesen, dass das geht. Mhm. Nur wenn wir diese Ziele nicht artikulieren, dann können wir sie auch nicht konsequent verfolgen. Und das ist ein Stück weit ein bisschen eine Veränderung zur Vergangenheit, wo uns immer wieder dieses graue Maus-Image angelegt worden ist. Und das wollen wir ein bisschen verändern.
11: Ja.
0: Und du, Carsten, warst ja verantwortlicher CEO bei Hertha BSC, wo sicherlich mit ganz anderen Möglichkeiten finanziell gearbeitet wurde. Und ist der FCA dann eigentlich ein gutes Beispiel oder taugt es als Beispiel für solche Vereine wie Hertha und andere, die wir haben die Liste ja gerade gesehen? Oder kannst du würdest
9: du behaupten, man kann die Situation gar nicht vergleichen? Das möchte ich jetzt gar nicht vergleichen. Da gibt es so viele Einflussfaktoren in den zehn Monaten oder die ich dort in Berlin gearbeitet habe. Aber eins möchte ich hier mal deutlich sagen. Also was der FC Augsburg und zum Beispiel auch Mainz 05, das sind zum Beispiel die beiden Vereine unter anderem, die die gleiche Zeit nicht Relegation gespielt haben und in der Bundesliga sich nicht nur gehalten haben, sondern ich finde, die Bundesliga auch bereichert haben, geleistet haben und dabei finanziell, wie ich gerade gehört habe, kerngesund sind, eigenes Stadion haben. Das sind eigentlich die herausragenden Leistungen dieser Bundesliga, die wirklich nach Leistung auch äh, bewertet und nicht nach einem Effekt, wo man ein Jahr mal oben ist und das nächste Jahr absteigt. Da gibt es genug Beispiele im deutschen Fußball. Und ich muss sagen, die Kontinuität, natürlich auch ein medienferner Standort, ein sehr, sehr rational agierendes Aufsichtsgremium und auch eine Gruppe von Menschen, die sich vielleicht nicht so wichtig nehmen und nicht in jede Kamera reinsprechen, sind schon Voraussetzungen für die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass man erfolgreich mhm. ist. Aber das heißt alles nichts, wenn am Wochenende die Situation eben so ist, dass man viele Komplimente kriegt, aber nicht gewinnt. Und der FC Augsburg ist ja so eine typische 40-Punkte-Mannschaft, sind jetzt wieder auf dem Weg zu 40 Punkten. Und es ist schon immer eine Gefahr zu sagen, wir wollen besser werden, obwohl man es machen muss. Und in diesem Dialog alle mitzunehmen und zu versuchen zu moderieren, kann man natürlich bei den Zielen, die man sich setzt, auch scheitern. Das sieht man bei großen Clubs. Auch der FC Augsburg wird aufpassen müssen, dass man nicht etwas intern versucht zu sein, was man nicht ist. Zwei Saisons, Fünfter und Achter, waren Ausreißer aus heutiger Sicht. Hm. Ich bin gespannt, ob man zum FC Fre Freiburg wird oder ob man in, diesem, äh, in dieser Situation der letzten sechs äh, auch in den nächsten Jahren bleibt. Was übrigens kein Misserfolg wäre bei all dieser äh, Herausforderungen, die die Bundesliga jede Woche bringt. Also gut ab. Ja, total. Und äh, wir haben
0: ja hier in unserem Team auch mehr oder weniger eine Augsburgerin, wenn ich das richtig weiß. Ruth hat noch ein paar Zahlen äh, zum FCA, die durchaus beeindruckend sind.
3: Das ist so: Augsburg ist heute überproportional vertreten in unserer Sendung. Ja. Das stimmt. Ich komme jetzt ein bisschen vor wie eine Wirtschaftsprüferin. Ich habe ein paar Zahlen dabei, die belegen, dass der FCA sehr stabil unterwegs ist und die Zahlen ähm, durchaus gesteigert hat. Wenn wir sehen, 2024, der Umsatz bei 100 Millionen, das ging los 2006, bei 10 Millionen. Dann gab es ein negatives Eigenkapital. Da sind wir jetzt bei 50 Millionen. Und ich finde die Mitgliederzahlenentwicklung auch interessant. Da sind wir jetzt bei knapp 25.000. habe ich mir vorhin noch sagen lassen, da ist schon noch ein bisschen was draufgekommen. Das heißt, das ist der Bereich Dresden, 1860, Rostock, also langjährige Traditionsvereine. Man spielt da mit und von vier beziehungsweise fünf Festangestellten, sind wir jetzt bei 80 Festangestellten. Also alles wirtschaftlich stabil, obwohl man ähm, zum Abschluss des vergangenen Geschäftsjahres einen Minus vermelden musste, weil man da eben keine äh, Leistungsträger verkaufen wollte. Aber das hat man abfangen können. Wobei, Sie haben Ihr eigenes Stadion, das ist auch schon abbezahlt, also da wunderbar. Aber über den Rasen müssen wir nochmal sprechen. Denn Leon Goretzka hat für seine Rasenkritik richtig abbekommen im Netz. Also ein User... Ich will das gar nicht vorlesen, um ehrlich zu sein, weil es sind Beleidigungen, Das ist natürlich komplett übers Ziel hinausgeschossen, geht so nicht. Ähm, und nur deshalb, weil er den Rasen kritisiert hat. Und hier heißt es aber, es ist ja wohl in der heutigen Zeit auch nicht normal, auf so einem Acker zu spielen. Es gibt ja eben überall Bestimmungen. Nur der entscheidende Teil der Rasen, der scheint dann noch ein bisschen hinten runterzufallen. Also da sehe ich, ist Disku Diskussionspotenzial ansonsten alle Zahlen sensationell nach oben. Also an den Rasen
2: geht er nochmal ran, ja? Vielleicht, vielleicht, vielleicht wenden wir dann von dem erwirtschafteten Geld ein bisschen was auf für den Rasen auf. Man muss aber an der Stelle auch mal sagen, wenn da wieder so ein Bashing entsteht äh, im Netz, das ist nicht in Ordnung. Also der Junge ist nach dem Spiel auch emotional aufgewühlt. Der ist natürlich aufgeladen. Die Situation bei Bayern spielt da vielleicht auch eine Rolle. Also auch da ein bisschen runterkühlen und das Thema einordnen, nur weil er gesagt hat, dass der Rasen vielleicht nicht so optimal ist. Er ist auch nicht optimal. Aber ob das jetzt der Grund war, warum wir ein gutes Gespiel gemacht haben, das würde trotzdem in Frage stellen.
6: Ja. Also
0: sehr faire und vernünftige Aussage in dem Fall von dir. Wir haben vorhin in dem Beitrag nur in so einem Nebensatz gehört, vom Praktikanten zum Geschäftsführer. Der Weg ging über 16 Jahre, 17 Jahre? Ja, über 17 Jahre jetzt aktuell. Das ist ja... Ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob es noch so eine Karriere gibt im deutschen Fußball. Wie fing das an? Also Praktikant, halbes Jahr damals. Wer war Andreas Rettig oder wer war da? Lass uns ein bisschen teilhaben an deinem Weg.
2: Ja, Andreas Rettig war damals unser Geschäftsführer, unser Manager. Bin zum Club gekommen und damaliger Präsident Walter Seinsch hat dann wohl irgendwas in mir gesehen und hat mir eine Festanstellung angeboten. Und dann ist es peu à peu, Schritt für Schritt irgendwie über die Jahre kontinuierlich immer eine Etage nach oben gegangen ohne den Plan gehabt zu haben und ich fühle mich einfach dem Club extrem verbunden. Ähm, mein Herz schlägt für den FC Augsburg mittlerweile, kann man mhm. auch schwer vorstellen, in Deutschland für einen anderen Club zu Stimmt arbeiten. Stimmt das, dass
0: du deine Frau auch beim FCA <lacht> kennengelernt hast?
2: Ja, soweit weit geht es sogar, ja. Ähm, also das,
0: das ist ein Leben unter diesem Vereinsdach sozusagen, ja? Äh,
2: ein paar Menschen in meinem Umfeld haben gesagt, wenn man die ganze Zeit nur im Club verbringt, dann muss man sich auch die Frau irgendwann dort suchen ja. und ähm, ja, also ich lebe diesen Verein, glaube ich, das kann ich mit, mit Fug und Recht behaupten. Und ich spüre auch eine Verantwortung für diesen Club, für die Fans und natürlich auch für alle Mitarbeiter. Und der wollen wir Tag für Tag gerecht werden und deswegen wollen wir den Club auch auf das nächste Level entwickeln, wohl wissend, dass es ein sehr herausforderndes Umfeld ist und immer mit der Botschaft, wir wissen, wo wir herkommen und können einordnen, wie wir in der Bundesliga auch verordnet sind.
0: Und das ist auch beeindruckend, wie der FCA da gearbeitet hat äh, über diese Jahre und wo Sie jetzt stehen. Trotzdem ist das natürlich immer noch eher ein regionales Thema, nicht unbedingt ein nationales Thema, internationales Thema. Vielleicht nicht was. Wie, wo kann der Weg hinführen für den FCA? Du verfolgst ja, weil du hier in München bist, weil du als Fußballchef der Bildgruppe auch die
7: Südvereine natürlich machst, den FCA auch. Ich muss sagen, sie sind sehr ambitioniert. Also das wirkt immer so beschaulich. Also wir haben schon ein bisschen auch äh, anders berichten müssen. Es gibt auch wirklich auch gab Die haben schon äh, Bayern-Niveau erreicht gehabt. Mhm. Ähm, deshalb äh, ist es nicht selbstverständlich, aber es so haben sie sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, sehr, sehr entscheidend ist halt einfach diese kurzen Wege und dieser enorme Fleiß. Also ich weiß nicht, ob so viele Geschäftsführer wie der Michael Ströll so viel in Transfers unterwegs sind. Also wenn man es im Transferfenster verfolgt, die arbeiten wirklich sehr eng zusammen, ganz klare Wege. Und Stuttgart ist zum so Beispiel. Ich meine, ähm, Jestorup, der war bei denen ja auch schon auf der Liste. Es also mhm. war eine ganz knappe Entscheidung. Und da sieht man, die haben schon den Blick richtig, wo sie hinwollen. Und wenn man die Stuttgarter Geschichte sieht, ähm, das Potenzial sehe ich da absolut. Und haben wirklich einen super Trainer geholt, weil sie die Expertise haben. Und es ist als Augsburg dann auch nicht immer so leicht, die Leute dann zu überzeugen. Aber das schaffen sie immer wieder. Und deshalb habe ich da wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl. 2015,
8: ja? Ein <lacht> bisschen gewartet, bis <lacht> Ich finde das ganz spannend, weil wir jetzt davon sprechen, ob, ob, ob Augsburg ein Zwerg ist. Internationale Erfahrungen gibt Ich durfte 2015 mit dabei sein. Belgrad ist für mich noch ein einzigartiges Erlebnis. Also da stehen übrigens die Leute mit dem Feuerlöscher schon vor der Kurve und man hat mir nur geraten, ganz schnell in die Mixzone als Raubobardier das Siegtor gemacht hat äh, zu verschwinden. Einzigartig. Damals habt ihr gesagt, in Europa kennt uns keine Sau. Wenn ich jetzt wieder da anknüpfen würde, würde ich sagen, das Motto müsste man sich nochmal überlegen, oder? Was wird es dann?
2: Ja, dafür müssen wir noch ein bisschen den Nachweis erbringen, aber ich glaube, auch das spricht für uns. Wir sind selbstironisch auch ein Stück weit. Wir wissen eben, wie wir gesehen werden und ich finde, da muss man es ja auch nicht größer machen, als wir sind, sondern man mhm. muss es realistisch einordnen und dann eben auch mit so einem witzigen Spruch sich ein bisschen selbst auf die Schippe nehmen. Das sind wir, so ticken wir ein Stück weit auch und ähm, ich glaube, das lässt uns zum Teil auch sympathisch dastehen. Auch wenn es den einen oder anderen Ton gibt, der den FC Augsburg vielleicht gerne mal absteigen sehen würde. Wir versuchen alles zu tun, dass das nicht der Fall wird.
0: Nun ist ja die, ist ja die nächste Ausschreibung der DFL unterwegs. Die Fernsehsender äh, müssen sich jetzt wieder sozusagen ähm, äußern und möglichst viel Geld auf den Tisch legen äh, aus Sicht der, der Vereine. Ein großes Thema, Carsten, und das hast du aus mehreren Sichtweisen gesehen als Vereinsverantwortlicher, aber eben auch als CEO von einem, von einem großen Pay-TV-Sender von Sky kann man ja ruhig auch sagen, ist die Auslandsvermarktung der Bundesliga. Jetzt und das ist nichts gegen Augsburg, das ist nichts gegen Heidenheim, das ist nichts gegen Darmstadt. Aber wir haben die lange Liste gesehen dieser Absteiger, die jetzt in der zweiten Liga spielen. Ähm, ist das diese vermeintliche oder wirklich existierende Verzwergung der Bundesliga ein Problem für die internationale Vermarktbarkeit?
9: Aus meiner Sicht nein, weil ja. wenn wir uns die Top-5-Ligen mal in Europa ansehen, dann gibt es in all diesen Ligen ein Feld von Herausforderern, nenne ich es mal. Ja, von Mannschaften, die sicherlich, wenn man es mal bewerten würde, für die internationale Vermarktung jetzt wirklich keine herausragende Bedeutung haben. Aber ich finde, wir sehen das in Deutschland immer so ein bisschen auch verklärt, Tradition und die müssten Bundesliga spielen, nur weil sie mal irgendwas gewonnen haben in der Vergangenheit. Ich finde das System in der Bundesliga und zweiten Bundesliga hochspannend, weil Leistung setzt sich eben bei uns durch und nichts anderes. Und zwar die sportliche und wirtschaftliche Leistung. Und da hat der FC Augsburg den Platz in der Bundesliga eben deutlich mehr verdient, als manche Mannschaften, die heute in der zweiten und dritten Liga spielen. Und für die Vermarktbarkeit in Brasilien oder in, äh, in China bringt der FC Augsburg sicherlich keine große Bewandtnis. Aber das ist nicht das Problem, aus heutiger Sicht, das ist nicht das Problem für die deutsche Fußballliga sich dort durchzusetzen. Da müssen dann andere Entscheidungen getroffen werden. Die werden ja jetzt auch vorbereitet, mehr Präsenz im Ausland etc. Mhm. Und wir müssen auch eins sehen, der deutsche Fußball wirtschaftet viel, viel solider und rationaler als zum Beispiel der spanische, der italienische und PSG in Frankreich. Und die Stars werden natürlich gerne in der internationalen Vermarktung dann auch gerne gesehen, bringen aber, glaube ich, dem System Fußball in Deutschland dann vielleicht einen guten Vertrag, aber das ganze System oh. profitiert davon nicht. Deswegen ist es ein sehr, sehr schwieriges Abwägen, wie will man den deutschen Fußball international positionieren. Aber der FC Augsburg, finde ich, was wir heute alles gesehen und gehört haben, hat durch seine Performance der letzten Jahre den Platz in der Bundesliga mehr als verdient. Und ob er jetzt international ein Asset ist oder nicht, ist mir ziemlich egal. Ich finde, die haben großen Respekt verdient für das, was sie da machen.
0: Unzweifelhaft. Aber, Michael, und wenn man es von der anderen Seite betrachtet. Ihr habt doch auch gerne Mannschaften bei euch in Augsburg zu Gast, die den Gästeblock voll machen, oder? Also insofern, auch für euch ist es ja ein Thema. Es ist ja ein Unterschied, ob Hoffenheim kommt oder der HSV oder Schalke oder Darmstadt.
2: Es ist die Frage, nach was man geht. Wenn es darum geht, wer bringt wie viele Fans mit, dann ist es natürlich so, dass die vermeintlichen Traditionsclubs, die eben früher mal was gewonnen haben, mehr ziehen als andere Vereine. Aber ich bin da total bei Carsten. Ich glaube, am Ende geht es schon auch um die Performance, weil diese Traditionsvereine, die haben ja per se ein Mehr an Geld zur Verfügung, grundsätzlich eine größere Fanbasis. Und wenn dies dann nachweislich über die letzten 13 Jahre, wo wir in der Bundesliga spielen, nicht geschafft haben, besser zu performen, obwohl sie mehr Möglichkeiten haben, mhm. dann haben entweder wir besser gewirtschaftet oder gearbeitet oder diese Clubs eben nicht ganz so gut gearbeitet. Und wenn die Performance st stimmt, dann sollen Vereine wie Darmstadt, vielleicht jetzt auch Kiel nächstes Jahr, Heidenheim, Augsburg, Mainz, auch Freiburg vor ein paar Jahren noch in der Bundesliga spielen, weil sie einfach einen guten Job gemacht haben. Und der Überzeugung bin ich. Und nicht, dass man einer Tradition hinterherhängt, die irgendwann mal da war, die auch eine Berechtigung hat. Aber es geht um Leistung und Performance.
9: Und die Zuschauerzahlen in der Bundesliga sind ja top. Ja, weiterhin. Ja. ja, Und wenn wir jetzt sagen, da sind einige Mannschaften drin, die bringen nicht so viele mit. Die Stadien sind mit 40.000 im Schnitt wirklich europaweit am besten gefüllt. Selbst die zweite Liga ja, ja, ist hat mehr Zuschauer als die französische äh, Liga. A. Also Deutschland ist wirklich äh, vom Stadionbesuch <lacht> fantastisch. Michael, wo ihr euch...
0: Äh, Seht tabellarisch für die Zukunft, wo ihr gerne sein wollt. Hast du uns vorhin gesagt, was wünschst du dir denn für den äh, FCA, was das oft äh, besprochen wird, das oft so als Vorbild gilt, ist sowas wie Freiburg, Konstanz in der Führung, Konstanz auf der Trainerposition. Das ist euch in den letzten Jahren nicht immer gelungen, um es äh, mal offen anzusprechen. Ist das was, was für euch in der Zukunft
2: eine besondere Wichtigkeit vielleicht hat? Ich glaube. Grundsätzlich ist es für uns wichtig, dass wir unsere DNA bewahren. Wir haben vorhin darüber gesprochen, eben, dass es unangenehm ist, nach Augsburg zu kommen. Wenn man über die Spielweise spricht, dass wir das wieder auf den Platz bringen, was wir die letzten Jahre ähm, vielleicht nicht mehr so hatten. Das, was wir die letzten Monate unter Jess wieder an den Tag legen. Den Biss des gesamten Clubs, die Leidenschaft, Kampf, Identität mit dem Club, mhm. Kontinuität auf den Führungspositionen, Kontinuität in den Gremien, auch auf der Trainerposition. Und wenn wir dieses... Dieses, dieses Mantra der FCA-Familie bemühen und wir uns das auch in der Zukunft aufrechterhalten können, haben wir, glaube ich, viel gewonnen. Und ich glaube schon, dass auch das ein wichtiges Kriterium ist, um erfolgreich zu sein. Wir haben eine ganz tolle Sponsorenlandschaft in und um den Club, eine schöne Fanbase, die noch nicht auf dem Level ist, wie bei den Traditionsvereinen, aber trotzdem nicht zu verachten. Wenn wir uns das bewahren kommen können, dann bin ich überzeugt, werden wir in Zukunft auch noch erfolgreicher sein.
0: Trinkt gut. Wir drücken die Daumen und äh, können nur sagen, wirklich bemerkenswert, was da äh, geleistet wurde in Augsburg die letzten Jahren. Bin gespannt, wo das in dieser Saison für euch noch hingeht. Und gleich der aufrüger von unter der Woche. Bielica, der Trainer von Union und sein Scharmützel mit Sané. War der Umgang der Unioner mit ihrem eigenen Trainer richtig? oder? Hätte man es so machen müssen, wie es zum Beispiel in der Bildzeitung gefordert werden. Man muss ihn äh, loswerden. Wir schalten zu unserem Reporter nach Berlin. Wir fragen die Fans das und vieles mehr nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlberg Doppelpass. Also bis gleich. Und wir zurück hier. Stahlberg Doppelpass, Herr hilfen Wir haben mit Michael Ströll, dem Geschäftsführer des FCA, über die Visionen, auch die Kennzahlen dieses Vereins gesprochen. Aber Stefan, wir müssen ja auch mal über die Art und Weise, wie Sie Fußball spielen, sprechen. Und da hat sich aus deiner Sicht eine ganze
4: Menge getan? Genau, das ist ja ein entscheidender Punkt, wie, wie es sportlich aussieht. Und ich glaube, Sie haben eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Und da ist Torup, finde ich, die Art und Weise, wie ihr mittlerweile Fußball spielt. Früher war es angelegt, auf Zufallsprodukte, langer Ball auf den zweiten gehen oder über Standards Tore zu erzielen. Mittlerweile spielen sie wirklich richtig guten Fußball. Ihr presst hoch, ihr geht auf Ballbesitz. Das macht, die, oder macht Augsburg ja auch attraktiv. Auch attraktiv dann für die Spieler, die ihr, ihr ins Visier nehmt und sagt, kommt mal zu uns, weil ihr mittlerweile wirklich richtig guten Fußball auch spielt. Das kam mir eben leider ein bisschen zu kurz, aber dafür wirklich ein Kompliment. Vielen Dank. Ja. Nimmt er, glaube ich, an.
0: Almut die Frauenbundesliga hat auch schon wieder begonnen. Ja, der Ball rollt wieder, die Bayern haben vorgelegt, haben gewonnen. Ähm, wie groß ist deine Vorfreude auf die, auf die Rückrunde und auch auf das, was... Ja, dein Verein, der VfL Nein,
1: Mein Verein. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf den Zweikampf, der sich erneut so ein bisschen rauskristallisiert. Es haben beide schon Punkte gelassen, ja. was auch zur Winterpause nicht ganz so typisch ist. Es waren auch ein paar Überraschungen dabei. Zum Beispiel die Bayern gegen Nürnberg unentschieden, wo man am Anfang der Saison gedacht hat, das wird die Schießbude der Liga. Und auch so im Abstiegskampf ist noch, ist noch alles drin. also es ist, es ist so, dass die Attraktivität der Bundesliga, finde ich, immer weiter steigt.
0: Wie ist es denn, wie ist deine persönliche Situation? Ist das Thema Spielerinnen vorbei oder gibt es da noch so einen Restzweifel in dir, ob du nicht doch wieder?
1: <lacht> Zweifel würde ich es gar nicht nennen, sondern so ein... Restenthusiasmus.
0: Okay. Also, ich also, ist noch nicht ganz abgehakt. Ich
1: bin gerade dabei, aufzutrainieren. Ich bin schon wieder im Fußballtraining und dann gucken wir mal, was der alte Körper nach drei Kindern noch so hergibt, ob ich das überhaupt noch schaffe, das Niveau. Aber ich habe theoretisch noch Lust. Und dann muss ich ja erstmal einen Verein finden. Der
0: ja, ja, das ist ja die Frage, ne? Ja,
1: es ist, ist ohne Verein, das Auftrainieren ist ein bisschen schwieriger, aber bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut.
0: Aber das wäre dann Deutschland, nicht, nicht nochmal, du hast ja ein USA-Abenteuer auch
1: äh, hinter dir. Gucken wir mal. Also, USA ist schon. Relativ weit weg, so von der Familie, die man immer braucht, auch mhm. mit den Kindern zur Unterstützung, dass das beruflich funktioniert. Neun Stunden Zeitverschiebung war etwas zu viel, aber ob es jetzt Deutschland, Europa, müssen wir mal gucken. Ich fand eigentlich Ausland als Erfahrung auch für den späteren Weg sehr, mhm. sehr gut, könnte ich mir sehr gut vorstellen. aber Erstmal erst mal schauen, dass ich wieder fit werde und dann gucken wir weiter.
0: Ich bin mir eigentlich sicher, dass die ehemalige Welttorhüterin, sechsmal deutsche Meisterin und, 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 und irgendwie wieder einen guten Job finden wird, wenn sie denn will. Christina, du wirst kommentieren wieder bei uns, äh, Montagsspiel, Essen, auf Sport 1, Essen gegen Wolfsburg. Ist das äh, eine klare Sache oder ist Essen eigentlich viel besser als das vielleicht so erstmal wirkt auf, äh, für den, der sich nicht so intensiv mit Frauenfußball beschäftigt.
8: Ja total. Am Ende der letzten Saison haben wir gedacht, Essen als letzter verbliebener reiner Frauenklub sagt man da immer dazu. Ohne Kooperation eben mit einem Männer-Bundesligistenverein wird es schwer haben. Die spielen so einen geilen Ball diese Saison. Ähm, sie sind schnell und das Tolle ist, dass du immer wieder siehst, welche Klassenspielerin halt aus der Schule, aus der Essener Schule halt rauskommt. Also jetzt sehen wir auf Wolfsburger Seite eine Vivian Endemann. Das ist so eine schnelle, spritzige, die kommt von Essen. Ja. Und der Coach Markus Högner, das ist für mich auch so ein Christian-Streichtyp, der Talente halt sieht. Der steht immer im U17-Trainingsgelände und guckt sich die ein oder andere raus. Dann kommen die wieder in die Bundesliga. Generell ist es total spannend, Wolfsburg eben als äh, Trippelsiegerin logischerweise mit auch dieser Frauenfußballhistorie gegen SGS Essen ist ein bisschen auch ein anderes Konstrukt, was dahinter steckt. Bin sehr gespannt. Flutlicht, Hafenstraße und der Rasen, kann ich dir sagen, ist noch schlechter als in Augsburg. Also bin ich sehr gespannt, ja, der Ball wollte
0: Also unser Tipp. Montag, 19 Uhr hier bei Sport1 mit Christina am Mikrofon. Das Spiel Essen gegen Wolfsburg. Und jetzt zum Thema Bielica. Union hat übrigens keine Frauen-Bundesliga-Mannschaft, aber
11: andere Themen, so schaut's aus. In der Bundesliga wird neuerdings wieder ordentlich durchgegriffen bzw. zugegriffen. Nenad Bielitzer hat sich erst im Gesicht von Leroy Sané und anschließend auch hier noch im Ton vergriffen. Und Erinnerungslücken hatte er auch. Ich
6: habe mich in meiner Coachingzone provoziert gefühlt. Das ist
11: sehr interessant, denn Bielitzer war gar nicht in seiner Coachingzone. zone So schaut's aus. Jelica ist nicht der erste Bundesliga-Trainer, dessen Benehmen ein bisschen fragwürdig wirkt. Auch Kloppo musste schon mal 10.000 Euro zahlen, weil er kurz davor war, den vierten Offiziellen unzerkaut aufzufressen. Und er hat es nur deshalb nicht getan, weil ihm rechtzeitig eingefallen ist, dass er ja eigentlich Vegetarier ist. So schaut's aus. Bundesliga-Trainer sind während des Spiels natürlich stressgeplagt und vor lauter Adrenalin wird das Hirn zumindest manchmal ein bisschen unzureichend durchblutet. Norbert Meier setzt 2005 zu diesem legendären Kopfstoß an und sinkt sofort in eine tiefe Ohnmacht. Das böse Erwachen Meier wurde erst entlassen und dann vom DFB drei Monate gesperrt. Vermutlich einen Monat für die Unsportlichkeit und zwei Monate für die absolut beschissene Schauspielleistung. So schaut's aus. Die Goldene Himbeere 2017 hätte an Heiko Herrlich gehen müssen. Der damalige Trainer von Bayer Leverkusen spielt hier den sterbenden Schwamm. Herrlich! Immerhin hat er sich später entschuldigt. Strafe damals 12.000 Euro. So schaut's aus. Zu einer halbherzigen schriftlichen Entschuldigung bei Sané konnte sich Nenad Bjelica erst nach zwei Tagen durchringen. Verständlich, wenn man sich eigentlich als Opfer
6: fühlt. Kommt ein Ball zu mir, ich will den Ball holen und einfach zum... Sané geben. Hier
11: will er Sane den Ball geben. Ist halt ein Fußballer, der kann nicht besser werfen. Und wir lernen, auch nach dem Spiel kann der Zustand gestörter Wahrnehmung noch lange anhalten.
6: Der hat mich geschubst. Der wollte schnell spielen, hat mich geschubst.
11: Nicht ganz.
6: Erst hat Bielica
11: zugegriffen, dann hat Sane geschubst. So schaut's aus. Es gibt natürlich auch Szenen in der Liga, bei denen der Trainer tatsächlich völlig unschuldig ist. Der DFB sperrte Bielica jedenfalls nur drei Spiele. Außerdem muss der Union-Trainer 25.000 Euro zahlen. Die Strafe ist vielleicht auch deshalb so milde, weil Bielica die Rolle des Unschuldslams auf den letzten Drücker doch noch aufgegeben hat.
6: Dann geht auch äh, die rote Karte äh, absolut in Ordnung. So schaut's aus.
9: Christian, ihr bei der Bild habt
7: gefordert, Union muss ihn entlassen. Warum? Ja, also ich glaube, jedem Trainer ist zugestanden, dass er emotional reagiert. Ich glaube, das war der Umgang danach. Also ich war wirklich sehr, sehr überrascht, wie er sich dann vor die Kameras gestellt hat. Und eigentlich Leroy nie die Schuld gegeben hat. Der hat übrigens viel, viel reifer als er reagiert. Er hat ihm auch gleich verziehen und hat gesagt, das ist völlig normal. Aber wenn man sieht, die eine Szene hat sie ja gesagt, wo der Pressesprecher auf der Tribüne auf ihn einredet. Wenn es zwei Tage lang dauert, den Trainer zu überzeugen, sich überhaupt dafür zu entschuldigen, war das schon sehr, sehr schwierig. Und ich bin auch sehr, sehr überrascht über das DFB-Urteil. Also drei Spiele Mindeststrafe, äh, das weniger geht nicht, hat mich schon sehr, sehr überrascht. Ich finde, man kann emotional sein, aber... Ein Trainer mit der Vorbilderfunktion, der sollte sich danach hinstellen können und sagen, okay, das war mein Fehler. Und wer die Bilder gesehen hat, also mit den ganzen Ausreden, es war nun mal sein Fehler. Er hat Leroy Sané attackiert und nicht umgekehrt. Und dann sollte er wirklich Manns genug sein, das auch einräumen. Stefan, gehst du da
4: mit oder sagst du, das ist richtig, wie Union das gehandelt hat und wie auch er das gehandelt hat? Na, das war nicht richtig. Er hätte sich sofort entschuldigen müssen, weil Sané logischerweise am besten schon in der Kabine. Das hat er nicht getan. Das war natürlich ein Fehler. Die Aktion war ein Fehler. Er hat sich zwei Tage später entschuldigt. Ähm, darüber kann man jetzt diskutieren, war es zu spät oder nicht, aber er hat es getan. Ich glaube, dass die Leute schon verstehen müssen, was für ein unfassbarer Druck da drauf ist und liegt. Wenn du das selber nicht gespielt hast, du sitzt auf der Couch, siehst die Fernsehbilder und du gibst einen Kommentar ab, das darf nicht passieren, der muss sofort gefeuert werden und so weiter. Das ist ja schön und, und alles in Ordnung. Aber man muss diese Leute auch verstehen. Und ich fand auch diese Reaktion von Sané sehr gut, der gesagt hat, Ey, das gehört auch Emotionen mit zum Sport. Er hat es selber gemacht beim Länderspiel gegen Österreich, hat auch eine Strafe bekommen. Ich denke, dass ich war gespannt auf die Reaktion von den Verantwortlichen von Union. Wie werden die reagieren? Die haben reagiert, indem mhm. sie sagen, wir nehmen die, wir akzeptieren die Strafe. Aber wir arbeiten weiter zusammen mit dem Trainer. Ich glaube, die Strafe, die ist im Verhältnis, sie hätte auch vier oder fünf Spieler ausfallen können, aber ich finde, das ist im Verhältnis auch die Geldstrafe. Ich werde den Finger hier nicht heben und sagen, ich fordere dieses, jenes, welches. Das ist eure Aufgabe, das ist euer Job, das ist nicht mein Job. Ich denke, dass man auch dann mal drüber weggehen kann, verzeihen kann und sagen kann, okay, die Entscheidung wurde so getroffen und alle sollten das jetzt auch akzeptieren. Aber diese 25.000
0: Euro, das ist ja die Frage, das ist eine relativ geringe Geldstrafe. Ich erinnere mich an Julian Nagelsmann, der mal vom weichgespülten Pack äh, in der, in der Mixzone äh, Richtung Schiedsrichter gesprochen hat. Der musste 30.000 Euro zahlen. Und sich direkt danach
7: entschuldigt hat, muss man sagen. Na, wie siehst du das denn, Almut?
1: Ich wollte jetzt erstmal noch, willst du jetzt erstmal was sagen, bevor ich was sage? Das ist sehr, sehr lieb. Auf wir haben dich zweimal abgewirkt. <lacht> ja zweimal abgewürgt.
8: Immer vor der Werbung kommt sie dran. Nein, alles gut. Also deswegen, ich darf den Finger heben. Ja, ja. Ähm, wenn wir beispielsweise die rote Karte sehen von Kimmich im Darmstadt-Spiel, da gibt es schon zwei Spiele-Sperre. Und das ist ja auch im Eifer des sportlichen gefällt, gar keine Frage. Und dann ist mir drei Spiele einfach echt zu wenig. Und vor allen Dingen, ich bin auch dafür, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat. Aber gerade, wie du es auch sagst, eher in dieser Vorbildfunktion. Ähm, ohne Frage, danach ist das Thema für mich auch durch. Aber bei den drei Spielensperren muss ich gestehen, habe ich gedacht, nee. Also ist Strafmaß
4: wenig. können wir darüber diskutieren. Ja? Der DFB hat das jetzt festgesetzt. Ähm, darüber können wir diskutieren, keine Frage. Aber Vorbildfunktion, Vorbildfunktion. Natürlich haben die Trainer eine besondere Vorbildfunktion, aber das haben die Spieler auch?
8: Aber da ist ja kein Vergehen von Spielerseite. Hast du ja gesagt, Nein, wenn, du, wenn du jetzt im gut.
4: Vergleich nimmst, Sané, Länderspiel, Österreich okay. oder andere okay. Ausraster, ja. Ja. die mal passiert ich sind. Also, okay. Aber ich glaube, es ist
7: gar nicht der Ausraster, es ist das Verhalten danach. Das Entschuldigen, also, er das versucht ja dann, den Sané in die Schuhe zu schieben ja. Ja. und äh, erzählt von was, was dann gar nicht da war. Das ist halt etwas ein bisschen schwierig, finde ich. Bist du als
0: Trainer noch tragbar, wenn du sowas gemacht hast, auch vor deiner Mannschaft?
1: Es kommt ganz darauf an, wie ihr meiner Meinung nach intern agiert auch. Ja. Also wenn beispielsweise im Training schon mal eine Situation war, dass zwei Spieler aneinander geraten sind, es hochgekocht und er hat in dem Moment gesagt, geht in die Kabine, ich will euch hier eine Woche nicht sehen, bis ihr euch, was weiß ich, entschuldigt oder ähnliches, dann muss halt die Mannschaft abwägen, wie er jetzt in der Situation reagiert mhm. hat. Wenn er auch sagt, hey komm im Training, ihr entschuldigt euch jetzt, wenn es entschuldigt ist, dann ist es gut, jeder bezahlt irgendwie seine Strafe, dann ist das jetzt auch akzeptabel. Aber wenn er bei seinen Spielern übers Ziel hinausschießt und das jetzt nicht im gleichen Maße macht, dann ist, ist das Verhältnis zerrüttet. Aber das weiß ich Kannst nicht einzuschätzen. Kannst du verstehen,
0: was Union da entschieden hat? Oder hättet ihr vielleicht anders gehandelt?
2: Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, wie die Gespräche intern eben vonstatten gegangen sind, auch zwischen Verantwortlichen und Trainer. Ist er reuig? Ist er glaubwürdig reuig? Sieht er den Fehler, wenn auch vielleicht mit ein oder zwei Tagen Versatz ein oder nicht? Hat er einen Fehler gemacht? Ja. Ist er seiner Vorbildfunktion gerecht worden? Nein. Aber ich finde schon, wenn wir dann direkt den Stab über jemanden brechen ab dem nächsten Tag, dann ist es für mich gerade in einer Zeit, wo wir auch in Deutschland hier eine sehr aufgeheizte Stimmung haben. Wir haben einen Rechtsruck in diesem Land, wo wir aufstehen müssen, wo wir Haltung zeigen müssen und uns dagegen verwehren müssen. Dass das schwierig ist, dann in so einer Relation sofort immer Köpfe zu fordern, sofort immer zu fordern. Man muss jemanden entlassen. Ich glaube, wir sollten schauen, dass wir alle ein bisschen runterkommen dass wir in solchen Situationen auch mal ähm, unser Gemüt runterkühlen und jeder Mensch, du hast es gerade eben gesagt, hat eine zweite Chance verdient und ich konnte das nicht verstehen, sondern ich finde, ja. man muss ihm eine zweite Chance geben.
0: Ich wollte ganz kurz die Almut will gleich, aber äh, wir haben noch unseren Kollegen äh, und äh, Reporter Nico Pomarenke in Berlin, äh, den wir recht herzlich begrüßen, der uns so ein bisschen auch von der Stimmungslage rund um den Verein erzählen kann, der Kicker. Lieber Nico, äh, hat davon gesprochen und berichtet, dass sich mehrere Spieler gegen einen Verbleib von Bielica ausgesprochen haben oder zumindest verwundert waren, dass das ähm, einfach so weiterging. Was kannst du uns zu dieser Darstellung des Kicker berichten?
10: Ja, hallo aus äh, Berlin. Äh, genauso ist es. Wir haben ja gerade diese zwei Pole äh, schon gehört in der Runde. Jeder hat eine zweite Chance verdient, heißt es auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist da jemand ganz klar über das Ziel hinausgeschossen und genauso sieht es wohl in der Mannschaft aus. Es gab einige Spieler, die sich da ähm, ausgesprochen haben gegen den Trainer. Es war jetzt allerdings in äh, der Gemengelage so, dass man das Ganze in die nächste Woche verschieben musste. Es steht ja heute um 15.30 Uhr. Das nicht ganz unwichtige Spiel gegen Darmstadt an, äh, den Tabellenletzten. Da soll erst mal der Fokus drauf liegen. Das heißt, äh, die Personale Bielitzer ist erst einmal in die nächste Woche verschoben worden.
0: Aber das äh, sind natürlich oder wären natürlich äh, ja dann doch äh, Themen, wenn Spieler sich gegen den Trainer aussprechen, es die dann, die dann
7: sch schwer zu lösen es sind. Das zeigt halt einfach, was es dann auslöst. Ja. Und das immer wieder Vorbildfunktion, ist immer so ein oberflächlicher Name. Aber die Spieler äh, haben dann sehr, sehr feines Gespür. Und mich, äh, ich glaube, glaub, das müssen wir trennen. Ich glaube, das ist äh, ja. doch ein ganz, ganz anderes Thema in dem Fall. Aber es geht halt wirklich um sein Verhalten. Und ich habe ihn ja dann erlebt, also der war schon wirklich dann so. Kassen und das spüren die Spieler natürlich. Und er ist Autorität, wenn es das, das nächste Mal passiert. Und er muss es sanktionieren. Dann wird es sehr, sehr schwer. Carsten, äh,
0: behalte deinen Gedanken. Du bist gleich dran. Aber wir haben ja gerade hinter dem Kollegen Nico Pomerenke gesehen, die Fans, die Richtung Stadion laufen, Richtung Alte Försterei. Wie gesagt, 15.30 Uhr das Spiel gegen Darmstadt heute und Nico hat für uns mit dem einen oder anderen Fan gesprochen. Und das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Wie sehen es eigentlich die Anhänger? Und da kriegen wir ein kleines Meinungsbild.
9: Also ich bin der Meinung, wir brauchen einen neuen Trainer. So etwas kann sich ein Trainer in der Situation, in der wir uns befinden, nicht erlauben. Es ist ja für die Kinder, die im Stadion sind, nicht gut. Man sieht, die, 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 nee, das geht nicht. Also, die meisten, muss ich ganz ehrlich sagen, sind der Meinung, man sollte sich um einen anderen Trainer kümmern. Er hat der Mannschaft damit einen Bärendienst erwiesen. Er fehlt ihnen jetzt. Jetzt müssen andere nachrücken. Ich hoffe, die Mannschaft ist stark genug und schafft es auch ohne den Trainer in den nächsten drei Spielen.
8: Und was der Trainer da gemacht hat, war einfach nicht in Ordnung. Man muss sich als Trainer einfach im Griff haben und Vorbildfunktion zeigen.
9: So also zweimal durchs Gesicht würden, ist dann vielleicht doch zu viel des Guten. Und die Entschuldigung kam halt auch sehr spät. Ja, insofern hätte man jetzt schon mit gerechnet, dadurch, dass die Pressekonferenz auch verschoben wurde, dass vielleicht doch Baumgart kommt, ja? <lacht> Die Mannschaft ist auf Sicht gestellt, die nächsten drei Spiele. Und in unserer Situation können wir uns das nicht erlauben. Es gibt Fehler, die man eigentlich nicht machen sollte. Letztes Jahr geschehen. Eine Chance soll er noch haben. Also ist natürlich nicht repräsentativ,
0: aber durchaus ein Stimmungsbild kann man da herauslesen. Nico. Ähm, deiner Information nach, warum hat Eich Bielitzer sich nicht selber hingesetzt bei der PK, um das ganze Thema nochmal zu erklären und hat das äh, Marie-Louise Eta machen lassen? Was ist da der Hintergrund?
10: Ja, da kann man äh, eigentlich nur mutmaßen. Ich glaube, die Strategie die sieht äh, wie folgt aus, ähm, dass man Marie-Louise Eta in den Vordergrund gestellt hat. Die ist ja heute eigentlich auch eher in der zweiten Reihe. Seine beiden kroatischen Co-Trainer werden äh, das Taktische und die Wechsel äh, in die Hand nehmen. Das heißt, man kann da dahinter schon eine Art Taktik von Union äh, vermuten, dass man sie so ein bisschen in, als Wellenbrecher in die vorderste Front setzt und Nenad Bielitz erstmal erstmal aus der Schusslinie nimmt. Wie gesagt, das dürfte sich dann im Verlauf der kommenden Woche ändern. Und ich bin auch sehr gespannt, wie die Thematik sich weiterentwickelt und ob wir nicht vielleicht dann doch eine verspätete Trainerablösung hier erleben werden.
0: Bleiben wir dran. Danke dir auf jeden Fall für deine Informationen und die Interviews, die du da eingeholt hast. Dankeschön, Nico
9: Pomarenke und Carsten. Hast du deinen Gedanken noch? Ja, ich habe meinen Gedanken noch. Als ich hörte, dass es da möglicherweise Spieler gibt, die sich geäußert haben. Also glaubt hier jemand in der Runde, dass es dann nur um Spieler geht, die sich wirklich um diesen Sané-Vorfall-Sorgen machen? Äh, Bielitzer ist jetzt ein paar Monate da. soll mhm. ja ein sehr autoritärer Typ sein. Da wird bestimmt auch eine Zwischenbilanz gezogen. Und dann wird abgewogen, was hilft uns im Abstiegskampf? Äh, woran glauben wir? Da, da, da fließen viele, viele Meinungsbilder rein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Vorfall ist mit drei Spielen Sperre und einer Geldstrafe äh, geahndet. Union tut gut dran, sich jetzt auf das Sportliche zu konzentrieren. Ich hätte große Sympathie dafür, wenn das Thema für ihn dann auch abgehakt ist. Nochmal sollte es allerdings nicht passieren, weil dann ist es natürlich ja, einmal zu viel.
0: Ja, das ist logisch, aber wenn du die sportliche Bilanz ansprichst, äh, 23, 24 Fischer, 11 Spiele, 6 Punkte, Bielica, 5 Spiele, 7 Punkte, äh, also die sportliche Bilanz unter ihm passt halbwegs, auch wenn sie natürlich, da, ja, du musst gar nicht aufzeigen wie in der Schule, du kannst einfach direkt <lacht> rein
1: rufen. Ich, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, auf der einen Seite kennt er die deutsche Mentalität und weiß ganz genau, dass er da über das Ziel hinausgeschossen ist und sich dann vielleicht auch entschuldigen müsste, aber er ist auch jemand, der aus einem anderen Kulturkreis in dem Sinne kommt. Also wenn der gleiche Vorfall, sagen wir mal, in Kroatien passiert wäre oder vorher in der Türkei, wo er gearbeitet hätte, dann hätten vielleicht sogar die Fans ihn verteidigt hätten gesagt ja der hat wenigstens richtig gekämpft er hat das nämlich seinen Leuten vorgemacht dass man mit allen Bandagen <lacht> ja, ist äh, hier eine um Punkte Frage, kämpfen ja. soll also deswegen kann es auch sein dass es bei ihm ein zwei Tage gedauert hat bis er erstmal wieder verstanden hat wie wir Deutschen darüber denken aber und deswegen die Entschuldigung kam also ich will ihn nicht in Schutz nehmen ich glaub, weil ich das zweifle, auch nicht richtig finde ich glaub, aber ich habe
7: auch noch ein bisschen an der Einsicht wenn er es immer noch nicht schafft sich vor die Kameras zu setzen und vielleicht äh, der Verein ihn da wieder ein bisschen auf die Seite nehmen muss weil anscheinend so richtig so ein schriftliches Statement das reicht nicht, wenn es keine Nachfragen aber überdauert.
2: Aber Falki, genau diese Einschätzung müssen die Verantwortlichen von Union Berlin vornehmen. Genau diese Gespräche. Das haben sie ja. Genau genau dieses sie Gefühl ja. und auf dieser Basis eine Entscheidung treffen hm. im Sinne dessen, was besprochen ja, und wird. Und und, aber aber wenn es Trainer heißt, die Spieler wurden lassen, auch gefragt, weil dann doch ist doch die Frage, welche ist, Spieler wurden denn gefragt? Das ist ja das, was Carsten meint. Das,
4: das, das natürlich die, die sowieso keine, Spieler keine Rolle spielen. spielen. Unter dem Trainer ist da auch logisch. Also Das kann man sich dann auch so drehen. Und dass ein ganzer
1: Kader nicht immer hinter dem Trainer steht, ist sowieso logisch.
4: So, also, uns, ähm,
0: der Carsten hat vorhin in der Werbepause zu mir gesagt, Bielica teaserst du ja ganz schön durch. Ja, warum wohl? Wir merken es an der Diskussion. Das äh, erhitzt die Gemüter und gleich kriegen wir dann noch von Ruth, äh, unter anderem mit dem Dopaphon ihre Meinung von zu Hause. Denn wir haben ja die Frage gestellt, war das richtig, von Union mit Bielica weiterzumachen? Das und dann haben wir noch einen Vorgeschmack auf die kommende Woche. Special Olympics in Thüringen. Also bis gleich.
9: Für den heutigen
0: Sonntag sage ich herzlich willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Rot hat mittlerweile Platz genommen und wir wollen ja unbedingt wissen, was haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer am dopafon gesagt? Wie ist das Ergebnis unserer Frage der Wahl?
3: Sehr gerne. Also ihr habt ja ein bisschen dazu aufgerufen, nicht zu schnell zu urteilen. Allerdings, unsere User sind sich da ziemlich klar, dass das... Vorgehen von Bielitzer so nicht mehr tragbar ist und da sagen tatsächlich 75 Prozent, wow. dass sie nicht nachvollziehen können, dass er immer noch Trainer ist. Also das ist schon ein hartes Urteil. <lacht> Viele sagen eben vor allem, wie er reagiert hat nach dem Vorfall, also dass die Entschuldigung zu spät kam und ähm, wie er eben damit dann umgegangen ist. Also ich bin jetzt gespannt, ob das ähnlich hart am Dopaphon ausfällt. Bitteschön.
9: Ja, der Sportskamerad Bielitzer gehört mindestens mal für ein Jahr gesperrt. Als Duisburger habe ich hier einen super Vergleich. Norbert Mayer und seinerzeit Albert Streit mit dem fulminanten Kopfstoß. Der Trainer ist damals sofort beim MSV entlassen worden. Ähnliches würde ich Union Berlin empfehlen. Eine Sperre halte ich für angemessen. Man muss als Trainer und Vorbild seine Emotionen im Griff haben können. Sowas an der Linie geht gar nicht.
5: Der Trainer vom ersten FC Union Berlin hatte sich ja schon in seiner Vorstellung als sehr emotional und
4: teilweise auch selbst beschrieben. Also hat er schon eine Entlastung seiner Person hervorgetragen und natürlich muss dieser Trainer bleiben. Er ist ja auch gesperrt
5: worden und muss eine Geldstrafe zahlen. Der Berliner Trainer hat zwar ein wenig die Nerven verloren, aber man sollte doch die Kirche im Dorf lassen. Man sollte ihm eine dunkelgelbe Karte zeigen und dann soll er weitermachen.
6: Ja, das
0: Euro. Die dunkelgelbe Karte sind 3 Euro, oder was? Die Kirche im Dorf. Komm, Kirche im Dorf haben wir ja. gehört, ja, damit endlich mal was hier ins Schweinchen kommt. Ein Thema haben wir noch, wir haben es vorhin vor der letzten Werbepause schon mit dem Trailer gesehen, Sport 1 ist Teil einer Medienallianz, es stehen an die Special Olympics National Games, nationale Spiele in Thüringen. Mhm. Carsten, du bist
9: da maßgeblich beteiligt, was ist das? Ja, die Special Olympics äh, wurden 1968 von einer Schwester von JFK in den USA gegründet. Eine Schwester von den beiden äh, war geistig beeinträchtigt und äh, die äh, Eunice Schriver-Kennedy, wie sie mit vollem Namen hieß, hat sich um ihre Schwester dahingehend gekümmert, dass sie gesagt hat, über den Sport wird sie selbstbewusster und hat eine Teilhabe in der Mitte der Gesellschaft. Und von da ist die größte inklusive Sportbewegung der Welt mit heute 1,7 Millionen Aktiven in 170 Nationen gegründet worden und ist bemerkenswert mit, mit großen Erfolgen bei dem Thema Inklusion im Sport. Nun fangen diese Spiele am 29. an, gehen vier Tage. Wir hatten diese großen internationalen Berlin, ja.
0: Wettbewerbe im Sommer in Berlin. Worauf dürfen wir uns freuen? Auf welche Wettbewerbe? Was wird da alles stattfinden?
9: Ja, in der Tat. Morgen in Oberhof ist die Eröffnungsfeier und auch am Freitag die Abschlussfeier. In Weimar und Erfurt äh, wird Sport getrieben. Wir erwarten 900 Teilnehmende aus äh, ganz Deutschland, äh, Hunderte von Familienmitgliedern, mhm. 500 Volunteers. In der Tat gibt es eine ähm, Medienallianz von allen elf großen deutschen Sendeanstalten. Sport1 ist dankbar auch dabei. Und es wird täglich im Fernsehen darüber berichtet, auch in den Streams. Aber natürlich wünschen wir uns auch, dass viele Menschen äh, sich nach Thüringen auf den Weg machen und dort auch an, der, an den Sportstätten die Aktiven unterstützen. Das Wichtigste, was, was mein Anliegen und unser Anliegen im Präsidium der Special Olympics in Deutschland ist, ist, dass es die Inklusion im Sport nicht nur immer wieder mit vielen Komplimenten ausgestattet wird, dass, ja. dass wir alle uns auch bewegen und diese Vorurteile abbauen. Und das geht nur, indem man gemeinsam Sport treibt. Und da auch nochmal eine Bitte an den Deutschen Fußballbund, dass man sich eben auch diesem Thema stärker in den Vereinen widmet. Es gibt noch zu wenig Möglichkeiten, wo Menschen mit beeinträchtigungen geistiger Art im Fußballverein ganz selbstverständlich mit integriert werden und dort ihren Fußballsport ausüben können.
0: Schön, dass du dich und viele andere dafür einsetzt. Und wir wünschen der Veranstaltung den größtmöglichen Erfolg. Danke. Ähm, nun haben wir hier, glaube ich, gerade mühsam drei Euro äh, geholt für eine Zuschaueraussage im Dopaphon. Aber Ruth, dein Nebensitzer und der FC Augsburg, die haben noch was mitgebracht. Ich habe das
3: gerade gedacht, als du gesagt hast, das Phrasenschwein verhungert heute so ein ja, Also, jetzt gibt es richtig Nachschub. Das ist nicht nur laut, sondern auch schwer. Die FCA-Spardose, was hast du uns mitgebracht? Worauf dürfen wir uns da freuen?
2: Also, ich dachte ehrlich gesagt, dass ich mehr Phrasen dresche und auch das Schwein ein bisschen fülle. Das ist jetzt nicht <lacht> passiert. Wir haben vorhin ja gehört, 13 Jahre Bundesliga, unabsteigbar. Das soll hoffentlich auch lange noch so bleiben. Und wir haben uns entschieden, für jeden Punkt, den wir in der Bundesliga geholt haben, sind 486, 10 Euro in das Phrasenschwein zu bezahlen. In Summe 4.860 Euro wow. für den guten Zweck.
5: Wow.
0: Stark. Danke dafür. Und auch wenn wir schon,
3: das war's ja noch nicht. Das war's ja noch nicht. Ich habe ja den Zettel noch voll. Das machen wir jetzt schnell auch noch durch. Denn folgende Damen und Herren haben auch noch gespendet: Horst und Dieter Lehnen, Sonja und Sebastian. Grüße an die PBA, die Spielvereinigung Lettenreuth zum 100-jährigen, die Buhlmannschaft Wilhelmsdorfer Dubbe, Stefan und Claudia Mozart, Werner und